0: a mais um episódio do Disque Bicha! Ai, eu tô muito feliz. Porque esse episódio, assim, tá saindo dois dias depois do feriado, né. Do Dia dos Ereios, do Dia das Crianças. <risos> Mas, assim, ainda é tô no <risos> clima do Dia das Crianças, minha gente. E hoje aqui… É, antes de tudo, tem que falar com a outra bicha, né. Eu, infelizmente, sou obrigada. Tudo bem, Satã?
1: A outra bicha, não. Eu dei sua voz semana passada. Essa semana sou eu, a senhora bicha. Começa uhum. por aí, viu? Tudo bem,
0: querida? Eu tô
1: cansada. Uhum. Já, já cheguei aqui nervosa uhum. hoje, Tudo bem, Gente, imagina, já. relaxa. Hoje,
0: hoje é um, <risos> é um tema <risos> leve, gostoso.
1: É um tema, é um tema soft. Hoje você tá montada de Anjo Moon, né, pra homenagear Hoje eu isso. estou de Anjo Moon. Uhum.
0: Uhum. Materializa na sua cabeça, fecha o olho, ouvinte. <risos> eu, Duda, belíssima, com asas, com, a, com aquele triquine da Anjou Moon. Um, Nossa senhora! Belíssima, <risos> peruca loira, assim. Tô belíssima. E você tá do que hoje, Satan?
1: <risos> ah, eu tô… Já que, já que você tá de Anjou Moon, eu tô de Devimon. Tô de tá
0: Daveymon. Dave Ai, passada! Ela vem de látex preto, x. Uma
1: coisa assim, lente vermelha… Eu acho. Do acaios, eu acho tudo. Eu acho.
0: E antes de introduzir aqui o nosso convidado, eu quero deixar a, os nossos recadinhos, né? Pra Sim. você seguir o podcast no Instagram e no Twitter, que é arroba e você também pode compartilhar esse episódio no seu Instagram. Marcar esse nosso user, arroba Bicha. Marcar os nossos users pessoais também. E enfim, ajuda a engajar, né, gente? Independente da plataforma que você tá escutando. Tenta compartilhar, tirar um print. Ou compartilhar o post do Instagram também. Qualquer um deles vai ajudar muito a gente. Aproveita também que você tá agora aí na plataforma.
1: Ainda nem saiu, acabou de dar pleno episódio. Já segue a gente, se você tiver no Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Avalia, Favorito o podcast. Dá aquela engajada aí pra gente entrar aí no, nos trends do, do, de podcasts. E dá um biscoitinho, né, pras gatas, que elas merecem, né? E pra você sempre ser notificado assim que tiver um episódio novo na plataforma.
2: Uhum.
1: E o episódio dessa semana, a gente quer levar vocês para uma viagem nostálgica Bem longe do que a gente já trouxe aqui no podcast Que também faz muito parte do mundo da música, né? E o dia 12 aí, como a Nuda falou, foi o dia das crianças, né? E para celebrar essa data especial, a gente preparou um episódio Com as aberturas mais marcantes dos desenhos
0: animados Isso! E claramente, tínhamos que ter aqui um especialista, né, gente? Ele, um nome, um ícone, o apresentador do Bunka Pop. Eu não sei se o Bunkapop, Eu acredito que o Bunka Pop seja o maior canal é, voltado pra animes do Brasil. Ai, mas assim, eu não vou falar nada, não vou confirmar nada, só escutem essa voz. Tudo bem, Jack?
3: Ai, veio o Drauzio que... Varela no meu lugar hoje. <risos> <risos> Você tá Ai. bem, amiga? Muito obrigado gente, pelo, pelo convite. Olha, especialista por conta de vocês, viu? Eu sou só um otaku fedido mesmo, que é assim que <risos>
0: em casa. Mas no meio… Ah, amiga! Mas no meio de tanto otaku assim, sei lá, que a gente vê dando umas opiniões, sei lá, pra lá, pra cá, vocês, assim, têm um trabalho incrível no Bunka Pop. Sério, eu sou muito fã do canal de vocês. É, Se vocês, algum veite aqui ainda não conhece, vai lá no Bunka Pop, vê os vídeos, que é um bafo, Eles tratam, assim, os assuntos de uma forma super respeitosa, e são os amores.
3: Tem que ser, né, não dá pra ser trouxa, né, a gente é fã, tem que falar bonitinho pra quem também gosta, né.
0: Verdade, mas dá seu currículo aí, Mona. Ai, vamos Quem lá. é você? estudei na Quem
3: escola é... estadual. Quem é <risos>
0: você no livro do Death Note? Quem é você na fila do Bate-Cabelo?
3: Desculpa, gente, eu tô nervoso. É meu primeiro podcast, sabia? Eu tô perdendo cabelo.
0: Olha! Com vocês. E
1: já começou assim,
0: muito mal. Viu, mas... Nossa, aqui no Disqui a gente tá desvirginando youtubers. Cê já viu foi. Que bonito? Pois é. é, Mona, já foi o Felipe Caires, agora é você. Olha É só. a primeira vez gravando podcast?
3: Não me pagaram nem um café, já tô meio assim, né? É
1: assim, é, é sem assim, cuspe, é direto. Uhum.
3: Vocês falaram que vocês estão de cosplay, de onde o Eu tô só a Angélica com aquele chapeuzinho dançando no Chroma Key a é música tú, do Digimon digital. É uma, digital. É uma
1: da, da, tô, da Globo,
3: né? Peguei o chapéuzinho é uma do Madruga, madruga e tô lá completamente desnorteado, igual o. <risos> como é nome? o nome? O Brother no Chroma Key lá, o John Travolta no Chroma Key
0: é <risos> <Tô pegando isso. risos>
3: Bom, vocês já falaram tudo, né? Nem tem o que dizer de mim Sou o Jack, apresentador do canal Bunka Pop De anime no, no YouTube A gente tá quase batendo um milhão de inscritos O canal tem 4, 5 anos, mais ou menos Sou cosplayer Já participei de um monte de concurso de cosplay Sou diretor de arte Faço vários cenários que vocês já devem ter visto por aí Em outros canais no YouTube Sou figurinista Eu faço o que estão me pagando, né? Eu sou
1: desesperado Tudo
0: cara. é sobre isso <risos> Inclusive, amiga, eu te conheci por causa dos universos do cosplay da vida. Ah, eu então conheci fazendo feliz. cosplay. Eu tinha adicionado Jack no Orkut. Eu, eu era muito Eu era muito fã do Jack e da… Também, como que é? Da Eslováquia. Que é atualmente é Eslováquia, ah, né? eu amo Drag Eslováquia. Queen, é a maior, maravilhosa.
3: Ah, Maurício, maravilhoso. Foi meu senpai, assim, desse universo.
0: Enfim, gente. Jack tá aí nesse mundo há muito tempo. Já vi ela tomando mup um no <risos> Anime Friends. Já vi ela comendo cada coisa do Anime Friends. E tá Nossa. aqui hoje pra <risos> falar <risos> sobre desenhos animados aqui com a gente. Aberturas de desenho. Aqui, Por isso estou animado. Esse é um podcast sobre música, e nesse dia das crianças, a gente pensou: ah, vamos falar sobre. A gente pensou assim, ah, vamos falar sobre as músicas que a gente ouvia quando criança? Aí ah, vamos. Só que, qual era as músicas que a gente ouvia quando era criança? Abertura Só pra contar de desenho, a... né,
3: gente? Mentira, eu via é o
2: Jean. Eu <risos> via é o
0: Jean hoje. Calma aí, mas esse vai ser pro do ano que vem. Esse <risos> ano, a gente decidiu fazer a abertura de desenho pra dar aquela nostalgia gostosa, né? Sim. E eu quero saber como que foi a infância de vocês. Vocês hum. assistiam? Vocês assistiam esses desenhos? Como Nossa. que foi a infância?
3: Aí eu sou convidado e eu falo depois, né? Não sei, sou mal educado, chegar na casa dos outros, assim, já falando. Não,
1: você tem que falar antes. Então, tá Sim, bom. você é o primeiro, Nossa. a gente vai, vai atrás de você.
3: Nossa, assim, acho que como toda criança dos anos 90, né? Eu sou de 91, fui criado pela televisão. Então, eu passei muito tempo ali. Sabia de cor, assim, as musiquinhas, assistia tudo que passava, assim. De, tá, os casos de família que devia, devia ter na época, até os desenhos. Comecei vendo Dragon Ball, Fly, que passava no SBT, nesses programas tipo Sábado Animado, é, as TV Globinho da Vida, Band Kids, enfim, Manchete, peguei um pouco da fase, enfim.
0: Então, tu pegou Manchete?
3: Criado pela TV. Pouca coisa, eu me lembro, não sei se é uma, uma ilusão da minha cabeça que eu me lembro da Manchete ou se eu realmente peguei isso, porque eu sou de 91 e eu tenho irmãos mais velhos, né? Então eu não sei se isso vem deles
1: ou se eu peguei um pouquinho, mas acho que eu peguei o um finalzinho, né? Eu lembro que tinha. Na Band tinha um. A manchete era, era a Band, não era?
3: A, nossa, a manchete não. virou o 21, ah, que depois é. virou a Rede TV. Né? é uma
1: confusão. Eu lembro que eu assisti aí num canal. 4, canal 7 alguma coisa assim, eu lembro que tinha um Cavaleiros do Zodíaco, vários animes assim seguido umas 4, 5 da tarde eu lembro disso o Cavaleiros do Zodíaco
3: foi uma loucura porque ele passou em muitas emissoras, começou na Manchete mas foi pra Band ele deu a volta em todos os canais, assim nossa, parecia eu. Posso, eu rodado, só, só Deus.
0: Mas a minha infância, gente, eu assistia muito desenho. Eu, nossa, eu vou ter que falar aqui da infância, de desenhos. E eu não posso deixar de citar o meu primo, o meu primo Bruno. Foi a pessoa assim, que mais me apresentou desenhos e animes na minha vida. E ele era meu vizinho, né. É meu, não é mais que eu me mudei, né. Mas enfim, ele era meu vizinho até mês passado. A gente morou 24 anos juntos, do lado um do outro. Então, o Bruno, que me apresentou os primeiros videogames. Ele que me apresentou os primeiros desenhos. E ele acho que é, tipo, uns cinco anos mais velho que eu. Quatro, cinco anos. Uhum. Então, ele me falava muito da Manchete, sabe? Sim. E eu sei da Manchete, mas por causa dele. Ele ainda então... tem toda essa nostalgia da manchete e tudo mais. Mas quase tudo eu acompanhei por causa dele. E claro, também, SBT, Record, Band. Tudo isso que foi pegando, passando, eu assistia. Eu não tinha TV a cabo quando era criança. Eu lembro que eu tinha gato na minha perto de casa. <risos> então por isso, eu tinha gato. E aí, eu lembro que alguma, muitas coisas eu fui assistir por causa da Cartoon Network. Assim, quando eu era criança, por causa do gato. Foi assim, quando começou a chegar o gato aqui no Brasil… O gato, pra quem não sabe, é uma... <risos> é um meio paga, né? ilegal. É, é uma Netflix não paga, é da época. <risos> era um é o acesso. Uma puxação de fio. É, Era uma puxação de fio, assim, na periferia. Que chegava pra você a Cartoon Network de graça. Era é. tudo.
3: Uma pessoa no bairro assinava o multicanal, que eu me lembro. Uhum. E aí puxava pra todo mundo. Você pagava 30 reais pro cara e subia na escadinha lá... Coisa linda, todos os canais.
1: Eu lembro que assim, eu assistia muito TV Globinho, assistia muito Bunda e Companhia, eu assistia esses desenhos que a e animes que apareciam aleatoriamente, sei lá. Às vezes, duas horas da manhã, eu ligava algum canal aleatório. rede TV o Band, tava passando um anime, sabe? E eu assistia isso.
0: Ah, eu lembro desse horário. Porque teve aquela onda de censura do anime aqui Sim, no Brasil. Eu lembro muito. muito bem disso. Muito, porque eu, eu lembro que eu comprava aquela revista... Ai, gente, isso, é, isso vai denunciar a minha idade. Vai, Mas jorinha. eu comprava muito aquela revista Animedou. Vocês lembram dela?
1: Não, não lembro, não me lembro disso. Vocês não
0: lembram da Animedou? Meu Deus! Não. Era, tipo, a revista mais… Era uma revista clássica, assim, da época. Eu comprava na banca. E aí, eu lembro que eu li a primeira vez sobre a censura dos animes no Brasil, na Animedou. Eu colecionava Animedou. Amiga, eu colecionava Recreio. A, re... a Recreio não dava tanto espaço, assim, pra anime. Eu lembro que tem não, um não Pokémon… Dava. Pra Digimon, mais Cavaleiro do Zodíaco e o Hack Show, essas coisas, não saía na Recreio. Nossa, então, era a saía revista, na ultra revista Ultra Jovem.
3: Revista Ultra Jovem. Ultra Jovem, que total, Que é isso, total. Nintendo Club, a, a Recreio era... Nossa, era a revista que tinha que juntar muito dinheiro. Tinha que ficar sem comer um, um mês na escola pra, comprar uma, um, pra ganhar um
0: eletronismo. Era coisa de classe alta, Recreio. <risos> era muito. É claro, é porque agora eu vou puxar um tópico muito importante pro ouvinte. O ouvinte vai se identificar agora. Porque vocês lembram dos brinquedos da Recreio?
1: Nossa! Sim, Já que você amiga. falou da
0: recreio. Eu só Sim. do
3: Litronix.
1: Eu não tinha, eu era pobre. Ai, eu, eu lembro daquele ah, que você é. tinha que escavar. Que você tinha que tirar a areiazinha do brinquedo, como se você fosse escavando. E aí, vinha uma surpresa. Ah, era o
3: rock animal. Tinha
1: isso. Ah,
0: era, o que tinha, era um animal que virava tipo um... Um... Sabe, vocês lembram daquele que era uma pedra? Eu
1: lembro do, do, do que, assim, tem um que era... Você escavava uns animais antigos e eles viravam alguma coisa. Aí eu lembro que tinha, tipo, várias variações. Tinha um que era uma pedra que virava um animal. Tinha um que era meio que uns... Era, era, eu acho que era electronics, né? Que virava um robô, né? Uma coisa assim. Ah, e era o um Tinha outro que você isso. vinha numa pedra e você molhava... Até dissolver tudo. E aí saiu o bichinho também. Nossa, uhum. maravilhoso. Eu lembrei, seria o rock animal, mas era tão caro. Eu falhei meu pai, era eu falhei meu pai. Rock <risos> animal. Ele me odeia por causa isso. até isso. joguei
0: aqui no Google. Eu tinha um é vizinho que animal. era
3: riquíssimo, assim. Era, ele era de família japonesa. E ele tinha todos esses brinquedos virados, Tipo, Beyblade na época. Ele assinava recreio. Mas então... Beyblade
1: era bom a de metal, que saia faísca.
3: Isso, ele tinha todas. Ah! Exército.
1: Ah, isso
0: era tudo.
3: Agredia a gente, assim, ficava triste por ser pobre, e ele brincando com 10, assim, sabe? <risos>
1: Ai, meu Deus! <risos> era triste, era triste a vida na Vila Formosa. E Tazo? Vocês lembram de Tazo? Eu tinha bastante. Lembro
0: muito. E até na época, eu lembro que tinha o do Dimon, uhum. e que vinha no Salgadinho. Hoje em dia, a gente não pode mais isso, né? É, o Hoje
3: Conair é barrou proibido. muita propaganda, né?
1: Ah, é uma chips tá com um negócio novo, que eles estão vendendo uns... uns salgadinho. Salgadinhos
0: que vem, Tazo.
3: Ah, é agora do Pac-Man? Passada.
0: Acho que é. Passada, então, voltaram. Porque eu acho. Eu lembro que eu tinha. Ah, pode ter sido uma fake news, chegou pra mim, né? E eu achava do <risos> zap compartilhei. Mas eu lembro que eu tinha. Eu tinha lido algo que tinha uma lei sancionada. Sim. Que não podia mais ter brinquedos, sei lá o quê, nos salgadinhos e tal. Não sei se é verdade. Não, isso
3: rolou. O Conar bloqueou muitas propagandas em produtos infantis, né? Então, nada que. Você não podia colocar mais brinquedo em produtos infantis, não podia mais fazer propaganda em televisão aberta. Isso fez com que muitos animes parassem de ser exibidos na televisão aberta também, né? Então, a queda desses, dessas produções na televisão aberta se deve muito a essa proibição das propagandas aqui no Brasil. Que uau! Fez com que a, é, então, a galera começou a parar de licenciar porque já não fazia mais sentido, né? Ele parou de pegar um público uhum. infantil que era um público consumidor altíssimo. E não, passou a não compensar mais pra quem licenciava os animes.
1: Eu lembro que tinha uhum. muita coisa, tipo Pokémon na pitulinha, sabe? Sim. Que, nossa, eu era louca pra ah, ter todos. Ah, que
0: tudo! É o nossa, Pokémon é na dia. pitulinha é um clássico! O enfim. sódio
1: que eu consumi pra ter todos. Se
0: você não viveu isso...
1: E aproveitando que a gente já tá falando de vários desenhos, quais eram os desenhos assim, que vocês mais acompanhavam? Desenhos e animes, assim, quando eram pequenos. Eu lembro que eu acompanhava muito, mas muito, muito mesmo... É Yu-Gi-Oh! Eu era louca do Yu-Gi-Oh! Tinha as cartas, tudo até naquela época que falavam que a carta era do demônio que tinha que queimar. Eu era o demônio, sim, eu quero sim. <risos> é... <risos> e eu também era louca do Pokémon e Digimon.
3: Pokémon foi a maior febre assim, da minha vida, acho que eu, a coisa que eu mais gastei dinheiro, sustentei a Nintendo assim, na vida. Comprei tudo, fui o enlouquecido do Pokémon. Pokémon, Dragon Ball, acho que foram os que eu mais acompanhei na televisão e na, e na infância, assim, foram os que mais me
1: marcaram, pelo menos. Foram febres, né? Uhum. Foi muito. É
3: porque acho que também, né, por conta de passar na TV aberta, o acesso foi muito maior. E a gente era criança, não sabia muito bem o que era anime, o que era desenho, né? Pra gente era uma coisa só. Não tinha essa separação cultural que a gente entende hoje adulto, né? Sim. Então, nossa, os caras venderam isso a rodo. Tinha jogo, cartinha, aqueles álbuns de figurinha do
1: bairro. Não sei se vocês lembram disso.
0: Lembro, claro. Que você tinha...
1: Mas que vocês tinham que completar. Ah, eu amava. Eu amava que vocês juntavam umas figurinhas e ganhava a calculadora. Isso, eu... você
3: nunca ganhava ah! o prêmio legal, né? <risos> Só vinha aquele <risos> vai
1: volta de plástico horrível. Eu ganhei uma batedeira uma vez. Foi tudo, eu gente.
0: Eu ganhei uma panela já, uma frigideira minha mãe.
1: Nossa, eu não ganhava gente, essas coisas boas.
0: Foi aquilo!
3: Nossa, os caras nunca faziam as figurinhas que era legal pra ganhar o videogame, nunca. Não, Ninguém ganhou. O,
1: o videogame era impossível de ganhar. Impossível, impossível.
3: impossível. eles nem imprimiram a figurinha. Né? Nossa,
0: então, eu, o meu preferido eu já falei várias vezes na vida, né, que eu deve, defendo, arranjo briga na internet, que é Digimon. Digimon é o meu preferido pra sempre. Eu sou muito, muito fã. Tem a Moon aqui tatuada no meu braço, gigante. Já se montou e... também de Moon, né? Já me montou. Eu sou apaixonado demais por, por Digimon, gente. Ah, e é eu tive, inclusive, um brinquedo, que é tipo um clássico, que era o Patamon, que virava o Moon. Não sei se vocês ah, é que lembram Que ele vinha no dentro assim. do Patamon. Dentro,
1: você abria o Patamon e aí você ia Isso. montar. Eu tinha, tinha, tinha.
0: Amiga, Isso! Eu Amiga, eu sei que eu tô louca pra comprar. Eu não tenho mais esse brinquedo, obviamente. Era do Bruno, inclusive, meu primo. O Bruno que tinha, eu roubei dele. Aí depois, eu acho que ele roubou. Acabou de volta, que era dele, né? E eu nunca mais achei. Mas voltou, viu? É, então, eu vi que tá vendendo. achei na internet umas versões vendendo. Tá até, tipo, 500 reais. E eu tô fazendo a doida. Tô hum. louca pra fazer a doida pra comprar isso. Agora e a gente pagava dinheiro. o quê? Cinquentinha, e olha lá... Não, nem nossa, isso, nem isso. Dois reais, o governo Lula, querida, era tudo. Nossa, era muito nossa. Eu tinha
3: os pirata, né? Mas eu tava vendo os originais, são tão lindos. Eu falei, nossa, o meu não era bonito assim, não. Sim. Mas na minha o cabeça, era outro de bom de verdade.
1: Vocês lembram dos cavalos zodíaco do que vinham numa caixa? E aí você montava e, a armadura?
3: E tinha duas Lembra. versões desse aí. Tinha o um original, que era aquele que todo mundo queria, que, a, que era a versão original, era linda, porque as armaduras eram de ferro, você colocava, ele encaixava, era bem bonito. O que eu comprava na feira, tinha um pino <risos> e os bonecos tinham furo. Aí você tinha que colocar a armadura nele, fincada naquele furo. Só que não encaixava direito. Então você botava assim, a armadura no seu chumbelisco E o negócio, pá, no seu olho. Voltava
0: eu tinha o da eu tinha
1: feira, eu tinha da feira
0: também. Eu também, que era do Bruno. Era do Bruno, eu pegava dele. E ele tinha um que é um clássico, gente. Que eu tenho certeza que vocês tiveram também. Qual? Que era o do Power Rangers, que girava ah, a cabecinha. Sim, sim. sim.
3: Eu tenho até
1: hoje essa porra perdida aqui em casa, tenho certeza. E eu nunca vi então, até, eu nunca vi na minha vida a Ranger Rosa que virava a cabeça. Eu tinha todos, assim. Tu, eu só não encontrava a Ranger Rosa. Não sei, eu tenho uma suposição aqui, né? Momentos polêmicos. Mas eu acho que era muito por conta desse negócio da masculinidade
3: tóxica. Eles não, não faziam o boneco rosa pros meninos, tipo... Com por certeza! Porque eu também nunca vi o, o, a Rosa...
1: Eu, eu lembro de ver até o amarelo com cabeça de homem, não cabeça de mulher. Que loucura, né? Ai, os meninos não voarem. Nossa,
3: que ferido que, ferido que estou.
0: Porque é se tiver uma bonequinha, vai ser já a Barbie, a Polly. Ai, Meu pelo fã... amor de Deus, minha gente. Nossa. Vai Toma tempo, né? caralho. <risos> <risos> Bom, e vocês continuam acompanhando desenhos. Ó, oh, vocês ainda têm uma relação com esses desenhos? Não tenho
3: escolha, né? Não tenho mais escolha.
0: É, <risos> é verdade, amigo. Você não tem escolha,
3: você tem que revisitar todo mês. Totalmente. Mas assim, nunca imaginei na minha vida que aquela criança sofrida da Vila Formosa... Ia ser o adulto sofrido da Vila Formosa, que fala de desenho na internet.
0: Bairro
1: de Golora Groove! Você viu? Minha, minha vizinha aqui, a gente come churros na porta, junto.
0: <risos> Chique! E você, Satã? Você acompanha?
1: Ah, eu, eu sou bem a louca do anime. Hoje, eu prefiro assistir anime do que assistir série. Eu confesso que eu me decepciono muito com série. Porque elas começam, aí no meio vira uma bosta, depois é cancelada. Uhum. E anime, não. A maioria Nossa, gosta do Ryan Murphy. <risos>
3: Sério, a gente vê as pessoas de verdade. Gente de verdade é muito pior do que desenho. Sim, desenho é muito total, mais legal do que total, gente.
1: Total, total. Não, eu quero, eu quero uns efeitos bonitos de ver. Nos, nos anime tem, nos anime tem. Dá pra fazer tranquilo.
3: É isso. <risos> Sofrimento na vida real já tem a minha.
1: Tanto que... Hum. A gente tava até falando no Twitter, não foi, Duda? Do... Do remake de Digimon, esses tempos. Aham, uh -huh, do Digimon Tree? É, é não. O remake. O remake da primeira… Ah, o remake. Opa, opa. Do, uh -huh. da, do primeiro Digimon Adventure. Uh -huh, que eu tô vendo. Sim, sim. Eu tô vendo ele. Eu também acompanhei. Vocês gostaram? Ai, tem opinião polêmica, hein? Eu também tenho. Por isso que eu perguntei então, fazem antes pra vocês que eu, que eu não, quero ser cancelada. não quero causar.
0: É, e eu não quero ser cancelada. Aguardem pra vocês. <risos> eu continuo… <risos> eu continuo é, acompanhando meio por baixo, assim, gente. Eu não vou mentir. Hum. Eu sou a bicha da série. Tenho pouco tempo atualmente pra acompanhar anime. Mas é, acompanho um pouco. Tipo, de Digimon é uma coisa que eu não posso deixar de acompanhar, assim. Sim. Senão eu vou estar tá me perdendo no personagem, né. E eu acho que Digimon é um dos poucos que eu acompanho ainda. Eu preciso, real, fazer essa maratona de animes. Que eu sei que todo mundo fala de vários que estão fazendo super sucesso na Netflix hoje em dia, na Amazon Prime e tudo mais. Então eu realmente preciso fazer uma maratona desses animes. O Satã sempre me passa uma lista, assim. Sim, e eu, só eu sou muito louca assistir. da lista. É, e eu só protelo pra assistir. Olha,
3: tem um canal no YouTube, menino, que chama é, Bunka Pop. O pessoal que fala, <risos> olha, eles falam de uns animes, eles recomendam… Ah, é uma coisa louca lá
1: que acontece naquele canal. Não, assim
0: né? que acabar essa discussão, esse episódio o Jack vai ser obrigado a me falar, assim, os três animes novos da nova geração que eu preciso assistir,
1: tá? Hum, assim bem. que eu
0: tenho que assistir. Tá bom. Mas gente, esse é um podcast de música. Nos perdemos aqui porque, né? Falar de nostalgia, a gente vai horas e horas e horas e horas.
1: E vamos pros animes. Vamos falar das músicas mesmo de cada um. Vamos. Acho que a gente pode começar por um grande anime aí, que foi Dragon Ball, uhum. que eu acho que quase todas as aberturas foram assim icônicas. Não, 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 na minha cabeça eu consigo cantar cada uma. Acho que até a do GT, que foi o que eu menos assisti e menos gostei.
3: Que é o pior, né? Todo mundo concorda, é, né? É, Ai, que é, polêmica! Quem concorda, respira, né?
0: Não, é verdade. Eu tenho que concordar. Mas é que eu lembro… Ai, não sei. Eu gostava muito do GT. Era meio infantil, assim. Mas eu gostava. Eu vou passar um paninho, viu? Eu gostava, passar porque um tinha o Tranks. Paninho.
3: Era que é, é filler, né? É meio filler, ah, assim.
0: Mas uma coisa que a gente tem que ressaltar aqui é que a maioria dos animes, né eles tinham uma versão original japonesa, e aí ela era distribuída pra cá e meio que dublavam só é... a versão, né. Isso às vezes criticavam muito quando não seguiam é, a versão original. E alguns até se tornavam meme, assim, de não seguir nem um pouco a original.
3: <risos> <risos> a galera não, geralmente licenciava o anime, mas não licenciava as aberturas originais, né. Acho que por conta de direito autoral de música, devia ser alguma coisa custosa, né. E como a verba pra essas coisas já era pouca… Imagina que os caras selecionavam, pegar esse desenho japonês aqui, botar pras crianças, e dane-se a música, ninguém conhece mesmo. Sim. E aí faziam as versões. E algumas são muito boas, né? Essa do Dragon Ball mesmo, que você comentou, a primeira das do, do Esferas do Dragão. A primeira.
0: Isso, a Fantástica Aventura, o nome dela. E
3: ela é uma versão da japonesa mesmo, né? Tem a, a, hum. tem a é um por um. Sim, aqui. sim. Mas a, a
1: segunda também é uma versão, né? Que é o Shalá, não é uma versão ah, também? Ah, sim, também é uma é. versão, Shalá Red Shalá. Eu acho que é a mais marcante pra mim, do
0: Dragon Ball. Uhum. Inclusive, a primeira Fantástica Aventura, ela é cantada pelo Anísio Melo Jr. O Anísio, ele também cantou algumas outras aberturas. Do Mega Man, do Dog, do Fantástico Mundo de Bob. A Bicha é Babadeira.
3: Nossa. E o do
0: Shalá… Ela era originalmente chamada de Shalá, Red Shalá. Ai, que no Brasil virou Shalá, Rei Shalá. É Rei Shalá.
3: Rei Shalá.
1: Rei Shalá, muito ouro. <risos> Mas essa música era tudo, era tudo Verdade. pra mim.
0: E essa também, ela é originalmente do Hironobu. Kageyama. Gente, me desculpem a, pro, a pronúncia. Oh. E a do Xalá, ela foi a, ela foi a mais, assim, a mais famosa. Eu tava pesquisando aqui. Ela foi, tipo, a que mais vendeu, sabe? Saiu em versão vinil, cassete e mini CD na época. Olha, e é sucesso foi, até, tipo, até hoje, né? foi,
3: Todo evento essa que você é vai, eles tocam essa música, assim, até cansar. E o, o Kageyama mesmo já veio pro Brasil inúmeras vezes. Praticamente fala português já.
0: Verdade, né, Miguel? Ele veio várias vezes pro Anime Friends, uhum. pra vários eventos daqui. Muitos. Ele foi o Primeiro artista japonês a vir
3: pro Brasil nos eventos de anime. Lá em 2013. Hum. 2003, perdão. Lá em 2003. no Passadas. É, no primeiro Anime Friends. Eles chamaram. E foi um sucesso. Porque na época ele cantava música também de Changeman. Que é outra, outra série que fez muito sucesso. De Tokusatsu. E ele foi um dos primeiros artistas japoneses que vieram pro Brasil. Assim.
0: Chocada. E a, a versão brasileira, ela é feita na Alamo, né? Aqui no Brasil. E a canção é interpretada pelo Rodrigo Firmo também, que... Vem Mesh aparece por aí no YouTube, cantando. Ou nos eventos também, cantando. E uma curiosidade, que eu achei aqui na internet também. Que quem canta o encerramento do Dragon Ball Z é a mãe do Rodrigo Firmo. Olha. Ai, que É tudo. a família! Que tudo. É a família, querida!
1: Deixa eu te perguntar um uma coisa. Outro. Você que já tocou no, no... Você já tocou no Anime Friends, não tocou, Duda?
0: Nunca toquei no Anime aonde Friends. Onde que você tocou? o convite, viu, Anime Friends? Eu já toquei no... Ai, amiga... Já toquei alguns festivais de animes aí. Eu lembro que o último que eu toquei foi no Animerp, que era hum. em Ribeirão
1: Preto. E tocam essas músicas, assim, ocasionalmente? Miga, horrores! As... Ah, eu já toquei tudo. essas músicas,
0: várias dessas músicas em balada. Tem que já tocar. me chamaram muito pra festa, especial. Tipo, outubro é o que mais pipoca a festa, assim. Ai, vamos fazer especial de Dia das Crianças. E aí rola sempre um set list de abertura de desenho. A do Ai, Dragon Ball tudo. é sempre aqui, tipo… A que eu tenho que tocar, porque sempre tem o Zétero velho lá esperando, ou a <risos> também. <risos> é, e aí vira assim um montinho, assim, uma febre, todo mundo cantando junto. Eu acho sempre um bafo. Mas em festival de anime é super legal sempre tocar, porque. A, a galera se joga ali, elas estão pela vergonha alheia, né? Total, e tipo, a
3: abertura do, an do anime é uma coisa assim, muito marcante pra todo mundo que assiste que é fã. Então não tem como as pessoas que, que são fãs não lembrarem, não curtirem, né? Todo mundo gosta, né? Sim, não não criaturas
1: é crime não... lá a abertura. E a segunda abertura de Dragon Ball também é de Dragon Ball Z, também é muito marcante, que é aquela do.
0: Posso presente. até me é,
1: Quando eu Desca... saio de casa, eu canto essa música, assim. Ai, é. <risos> Pedalando na bike, igual Sim, o... Sim, eu no metrô, né? Assim, com aquela cara séria ouvindo Dragon Ball no fone. É bem isso, é bem isso.
0: <risos> Nossa, é verdade. Eu acho que essas três do Dragon Ball são icônicas e a do GT, né?
2: Seu é tão
0: meu coração, a do GT é realmente é verdade. Agora, me lembrando aqui direitinho, a, música a do, do GT, GT é, é a mais, marcante, mais ou menos. Amiga, é, é muito, é
3: muito legal, ela, ela compensa
0: o anime que é ruim. Não, mas entre as quatro, a do GT, eu acho que é a, a última colocada no ranking. Ou vocês... Meu sorriso é tão Não responde. responde. Essa, essa é a mais gente. bonita. É, essa é, 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 é a mais é, meu coração. Tá. A me deixou meu coração.
1: Ah, muito bom. Ai, é tudo, Ai. é toda essa música. Ai, agora
0: que eu lembrei, não. Acho que não é a última colocada. Vou me perder essa desse eu personagem. eu acho que é a
1: mais bonita. É, é a mais, mais bonita, gente. é, a mais, é bonita. a mais bonita.
0: É a mais bonita, é verdade. É, é do, verdade, do Ricardo é Júnior essa
1: música, né? Não,
0: ela é do Ricardo Fábio. Ricardo Fábio.
1: Ai, que nomes lindos.
0: <risos> <risos>
1: e, e a gente tava falando de Yu-Gi-Oh! E eu lembro muito que a abertura de Yu-Gi-Oh! Também me marcou bastante. Ela não tem uma letra, assim, nossa, puta que pariu. Mas só aquele começo do yu gi Yu-Gi-Oh! Sua Ai, era
3: tudo. Sua Sua vez. Rolava uma coisa meio egípcia, assim, de fundo, né? Aquela Sim, eu amo flauta música aqui, que com essa coisa, assim. Uma vibe, tipo, um de suspense. Parecia que ia entrar o Walter Mercado falando do seu horóscopo. o ele, <risos> ele com as cartinhas. <risos>
2: é um truco místico,
3: né? Ah, mas yu, -Oh, yu -Oh, vamos, com vamos combinar. Também é um anime que, assim, né? É tipo, em resumo, são... Crianças jogando tranca, apostando a alma com deuses egípcios,
1: né? Não faz nenhum sentido. Faz, Bora, sentido, não faz, nenhum inferno. Inferno faz sentido no inferno. <risos> faz sentido. Por isso que as igrejas protestaram contra. É, no proibindo.
0: Nossa, rolou isso. Nossa. Rolou. Quem foi criança, anos 90 2000, vai se lembrar muito disso. Eu, tive uma, eu de família evangélica, assim, tive uma perseguição real por Yu-Gi-Oh! quando eu comprava as cartas. Eu tenho as cartas guardadas até hoje. Ai, eu não tenho mas mais. eu tive uma perseguição, assim, 100% real da minha família que falava que era do demônio. Tinha que, tá que queimar, bem. né? Tinha que, oh, que queimar as e, cartas. E estavam certos, e estavam é, certos. Tavam certo, não estavam
3: errados, virei o que virei, né? E assim, ah, eu fui vítima, né, do Gilberto Barros. Ele teve um, um programa dele inteiro falando das cartas demoníacas, pra, pra rasgar, avaliando as Ah, nossa, rolou
1: isso, né? Meu teve Deus! Isso. Eu pude
3: lavar roupa suja com a minha mãe num vídeo lá no canal, perguntando por
0: que, que ela me fez rasgar essas cartinhas. <risos>
3: Mentira! <risos> eu gravei um vídeo com ela no Passada. canal.
0: Passada!
3: Lavando roupa suja dos meus traumas de infância.
0: Passada! Gente, do Yu-Gi-Oh! Eu procurei algumas informações da abertura, realmente... Não achei, porque, enfim, não achei nem a composição. Quem souber, manda pra gente. Porque eu acho a música do Yu-Gi-Oh!, por mais que ela seja super simplesinha, eu acho que ela tem uma das melhores, assim, bases, sabe? É toda mística, toda aí. Ah, eu uma amo coisa essa assim...
1: coisa. Eu amo essa coisa asiática, eu amo demais. Então, pra mim, é, é... eu tava batendo um cabelo tranquilo, batendo um peito Eu era Pablo <risos> Não, Vittar ela tem uma Yu-Gi-Oh! Ela, ela
0: tem uma coisa assim, meio rajadão da Pablo Vitales. A abertura do Yu-Gi-Oh! <risos> <risos>
1: Meio
0: tem mesmo. Tem mesmo. Eu acho demais, demais. Quando ela vai crescendo, 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 você vai sentindo se arrepiando, sabe? É hora do duelo. Quando chega aquele hora do duelo, até o pelo do meu corpo arrepia. Ah, eu só,
1: eu só, é tudo. E também tem outra que tem uns efeitos assim, que é Cavaleiro Zodíaco. Que toda vez que eu lembrava da música, vinha aqueles... Os barulhos da armadura colocando no ah, corpo. colocando, grudando de Parece criança ah, sim, brincando sim, de bonequinho, sim, né? Sim,
3: que faz aqueles barulhinhos de porrada, sim, de
0: poder. Sim, sim, Mas a do Cavaleiros do Zodíacos tem um, uma grande... Não é curiosidade, nem grande. Porque eu acho que a maioria deve saber, né? Que... Ela é cantada pelo ex-vocalista do Angra.
3: Ah, sim, tem a o... versão dele. O do Falaschi.
0: É, exatamente, o Falaschi. Exatamente. E que eu acho um bafo, né, porque é um, um vocalista super renomado e tal. Fazendo a abertura do Cavaleiro dos Zodíacos, Que foi um desenho que marcou, assim, a vida de todo, de uma geração, anos sim, 90. Sim, eu amo tanto. A, mesmo a dublagem
1: sendo muito esquisita em certos momentos. E eu não sei, sei lá, tipo... Eu estou doendo demais, meu coração. E está sangrando meu corpo. E você olhando aquilo, <risos> assim, como uma criança. Tranquilamente na nada. TV. E, assim, <risos> tipo, nossa, que demais. Eu quero ser ele. É, é uma coisa diferente, né? Ai. Mas essa música, ela tem um poder, assim, de te levar pra cima. Que eu acho tudo.
3: Muito. Ela, tá, ela tem bem a vibe, assim, do anime. E também é uma versão, né? Pegas os Fantasy. Que é, é a música os do... Passar e levar o cosmo do seu coração... coração. <risos> é muito, Não amo. tem um filho da banha que não sabe cantar esse negócio. Vocês têm que tocar na boate. Tem isso. Eu já tem. toquei
0: também essa. Já toquei Ai, o essa. Cadê os horrores. Cadê o meu boate pra gente, pra gente
1: ouvir esses hinos? Eu queria. Mas vocês
0: gostavam bastante, Cavaleiro? É que dos Zodíacos, eu sentia, sempre senti. Que era muito assim, é. Enrolado? Cultura é… Não, cultura <risos> hétero, amiga. Total. Eu sentia que Cavaleiros de Júdicos, era muito cultura hétero. Óbvio que a gente tinha a maior, né, bichona dos animes. <risos> a ah, minha e o
1: Sun, tudo pra mim.
0: Ah, o Shun, que assim foi representativo total. Mas eu gostava total, da Atena.
1: Eu achava ela assim, boca estufada. De Soufada demais, né? Nossa senhora. Aquele cabelo gigantesco, roxo. Eu ficava assim, olha, o pico morto. Ah,
0: sim. É que é uma visão, acho que também, uma criação muito machista, né? Vou, ai, gente, quem diria eu em 2020 problematizando o Cavaleiros dos mas… Mas é real, visão. tem razão. Mas eu acho que é uma visão super machista. A tera toda hora precisando de ajuda e tudo mais, uhum. mas enfim, né? Não, e até, era, é uma criança. Até
3: aquilo que a gente comentou dos Cavaleiros Zodíacos, do Odíacos, dos Power Rangers, de não ter o bonequinho rosa. Sim. É, com o Shun era a mesma coisa, né? Quando você ia brincar de lutinha com seus amiguinhos na rua, ninguém queria ser o Shun. quem gostava do Shun… Ou não falava ah, é nada, pra não se falar. Quem que lados. vocês eram? Quem que vocês ah, eram? Ah, no meu era coração chum, né? era eu queria muito ser o Shiryu, mas nunca sobrava ele pra brincar. Eu era Aí o tinha... Yoga. Aí tinha que eu ser o Yoga, yoga exatamente. Era o segundo que sobrava.
1: Ninguém queria ser o Seiya. O
0: Yoga eu achava o mais padrãozinho. Eu lembro que eu tinha muito crush nele.
1: Ah, eu achava o Yoga assim uma coisa. Eu crush amo gente séria, quieta, que olha com aquele olhar de vou te matar. Mas ele é sensível. Ai, meu Deus, <risos> que, que horror. horror. Mas ele é, é a
3: frieza do gelo. Tem aquele episódio dele... É, o cisne Com o chum, congeladíssimos. O cisne! Congeladíssimos,
0: e eles o can... cisne. <risos> o cisne. cisne. é uma viadagem. <risos>
1: Fim. <risos> demais,
0: demais. E aquela pose, quando para naquela pose pra ver ai. a sou strike a pose da Madonna. Quando Sim, ele para é naquela tudo, pose. é tudo, é tudo! Ele de
3: polaininha, né, sem armadura. Ai, muito maricona. Mas aqui,
0: então já falando de bichice hum. eu preciso pra, passar pra uma abertura, assim, que... Ai, gente, de 10 a cada 10 bichas eram um fã desse aqui. Nossa. Que é o quê? Já... Sailor Moon, <risos> né, óbvio.
2: Querendo, não posso ser sincera pois nos meus
0: sonhos eu me confesso Gente, assim, Sailor Moon marcou uma geração de bichas aqui que estão ouvindo, com toda certeza foram fãs de Sailor Moon, já foram pro carnaval atualmente, assim, ai, com a roupinha nossa, da Sailor é o que mais Moon. tem, amiga. É o que mais tem. E era uma… Ai, gente, Sailor Moon era o, o start pack, assim, total da BX, que tinha até aquele boy que usava aquela roupa, aquele terno, Brega com, a, demais. com a rosa na boca. O Tuxedo ai, Mask, cara. né? Nossa, que chatíssimo. Como que era o nome dele? O Tuxedo Mask. Isso, ele, isso. Ele é, ele é, cartolo, ele é cartolinha, um negócio, meio,
3: uma coisa sim. meio Sidney Magal, né? Sim, nossa, pô, <risos> <nossa>, Sidney <Magal. risos> Nossa, Gente, a... E
0: eu procurei aqui, e a abertura do, da Sailor Moon foi feita pelo Arisawa, né? E esse compositor que fez a versão original, ele também compôs as quatro primeiras versões do Digimon. Olha eu ficar lá. Aqui a curiosidade. Ai. O mesmo compositor. Do, da abertura de Sailor Moon, fez do Digimon, né. uma, pessoa uma muito, carreira muito, muito talentosa.
3: Né? E essa música da, da Sailor Moon também tem aquela vibe mística, né. A música chama tem. A Lenda da Luz da Lua. Total! Né? Tipo, nossa, toda vibes de signo, né. Ai, meu ascendente, ai.
1: <risos> e o bapho da Sailor Moon é que assim, mesmo se você não gostasse das principais, tipo… As vilãs eram todo um close. Eu olhava aquela, aquele close de cabelão, armadura e não sei, capa e blá, 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 e vestido. Era tudo muito viado, era Cultura tudo é drag
3: total ali na Sailor Moon, fortíssimo já, desde o começo. Demais, que eu, era, né? eu
0: acho, eu até adoro aquele Tem um vídeo no YouTube, quem quiser procurar, coloca aí, Sailor Moon Vogue. Tem um vídeo que é de uma Sailor é uma Moon dançando Vogue, gente. Eu sou apaixonado por esse vídeo, pra mim, assim, é o auge da bestiça do Sailor Moon. Sailor Moon, é esse vídeo da Sailor Moon dançando Vogue. Aham. Eu amo, 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 amo demais. Eu achei até uma curiosidade, de que eu não sabia. Eu preciso, comp eu preciso aqui compartilhar isso que a dubladora da Sailor Moon é a Marli Bor Bortoleto, né? Uhum. E ela fazia a voz da Mônica. Eu nunca catei isso. Ah, eu, filei, eu fiquei, meu sucada. Deus. Nossa, que o da Mônica, o desenho original da Mônica, ah. a voz original da Mônica era da Marli.
3: Nossa, a Marli fez muito, né?
0: Fez muito. Se você for ouvir assim a Sailor Moon e depois comparar com a Mônica, você vai ficar passada que ela é a mesma dubladora, a mesma. A mesma eu tô eu tô, a mesma eu tô passada,
1: eu tô passadíssima.
0: É total, total, tal. Mas eu,
3: vocês
1: gostavam da abertura da Sailor
0: Moon?
3: Nossa, muito. Imagina sei até hoje. Não sei que,
1: não posso
3: ser sincera.
1: Não, não é das minhas favoritas, mas eu, mas eu gostava sim. Ai, eu adoro. Outra música fica na cabeça. Não dá pra se segurar, não dá pra
3: fazer pose de macho. <risos> mas é, é né? não
0: é das minhas favoritas também. Eu gosto, acho que mais do… Da base dela também. Tipo, não gosto muito da letra. Nem lembro a letra direito. Tantan, eu, não tantan, tantan, do... tantan, 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 eu não gosto da coisinha
1: do... Eu não gosto da forma como ela é cantada. Me dá uma aflição.
3: E é bem parecida com a japonesa mesmo. É assim, praticamente quase traduzida. Porque é, é ah, um
0: purinho um da fui, versão japonesa. Eu não tinha escutado a japonesa ainda. É bem parecida. Eu hoje. E aproveitar
1: pra falar que... próximo anime que a gente vai falar, que é Sakura, que é de Captors, né? Vamos continuar nessa vibe de bichice. <risos> eu preferia a versão em japonês da abertura do que a versão
0: em português. Então, eu assisti… Eu lembro muito mais da Sakura na abertura português mesmo. Eu, eu fui ouvir depois a Cat, o Catch me, Mas eu realmente gosto muito mais da Sakura versão português. Inclusive, eu tenho uma tatuagem da Sakura no meu braço.
1: Olha, tô então não vou nem Sakura falar tá mal, também. viu? É ah, eu mas eu não tô... tenho
0: que, é que falar <risos> Não, hein? pode falar… Pode falar, não. tem algumas... Assim, eu tô pra defender Sakura, mas também... Não, não,
3: não tenho, não, não tenho. Eu não tenho um para pra falar de Sakura, não. É que não, não era... Eu acho que talvez eu não, não era tão fã. Acho que eu preferia outros animes na época, eu não peguei tanto. Eu fui ver mais depois de um pouquinho mais velho, né? Não tão criança. Mas acho muito fofinho, acho muito bonito Sakura. Mas não tenho apego, assim, sabe? Não, tenho, não acho ruim, mas não tenho apego emocional com Sakura.
0: Pois eu não vou deixar que vocês criticarem a abertura da Sakura, eu amo. Não, eu não vou quero, criticar. e espero. E Sakura, pra mim, é o desenho desses da lista. Eu acho que até mais… Mais LGBT do que, do que Sailor Moon. Muito. Quer dizer, não sei, compete com muito bem Sailor com Sailor Moon. Cert... Mas eu Sakura, tenho
1: o Yui, gente… E o E o Kito. Eu... o mas é que o espírito
0: se chama Yui, né? Uhum. Eu fui comprar a minha coleção do mangá da Sakura, acho que tem uns quatro anos, né? Eu consegui dinheiro pra comprar a coleção dos mangás. Uhum. Eu comprei todos e fui reler, né? Quando eu fui reler, eu fiquei assim... Meu Deus do céu, gente. Como essa se passava na televisão. Muito! Irmãs. E é a tipo sapato hum, tá os era demais muito, com ela, Era né? muito. Era um menino que era apaixonado pelo... Irmão Pelo dela. irmão da Sakura. Exatamente. E a amiga da Sakura a Tomoyo, que era apaixonada pela Sakura, assim, muito. real, 100%. A Tomoyo era muito apaixonada pela Sakura. Era, assim, um, gr um grande repuseteio ali. Era as sapatões, as bichas, todo mundo ali. Ninguém ia acabar... É, nunca, jamais ia acabar um casal hétero. Ia Exatamente. acabar o um casal das viadas e das sapatões. Não,
3: e tinha aquelas situações meio problemáticas, né? Tipo, de relacionamento com o professor, o professor muito mais Ai, velho total. com a criança. Mas, né, isso aí deixa pra outro episódio. Nossa,
0: quando eu fui <risos> ler o anime, eu fiquei assim, gente, do céu. Como assim o professor com a aluna? Isso não pode ser verdade. É, tanto que na, <risos> na versão
3: que eles refizeram agora, eles tiraram essas coisas meio problemáticas aí, né? De, de relação do professor
1: pedófilo, né? Essa coisa esquisita. E agora, eu quero saber de quem de vocês é a Clover, a Sam, ou a Alex, ah, as eu não... demais.
3: Eu não lembro o nome delas, mas eu, eu quero ser a morena bonita, de cabelo curtinho. Alex, é. Alex.
1: Eu sou a Clover, que eu sou a puta.
0: <risos> ah, passada! Eu acho que eu sempre fui mais a Alex também. Essa
1: também é uma abertura de bichinha, hein? Eu não me lembro da abertura eu dela. Eu não, canta aí. entramos no shopping, queremos
0: comprar...
1: Elegantes... Charmosas, nas missões Desvendamos a tana. Ah, lembrei. ah espertas, lembrei, lembrei, lembrei corajosas.
0: lembrei. Sim, tá tudo sim. bem, pode parar de cantar <risos> <risos> Lembrei, lembrei Só Lembrei,
3: obrigado, odeio Mas é,
0: eu gostava eu não, Essa abertura, é assim, não tem um apego tão emocional Igual o Jack também Nem lembrava dela direito mas eu gostava muito do desenho. O desenho, pra mim… Ah, era né?
1: tudo. Eu amava tudo. O acess... Aqueles acessórios que o... o pó compacto virava comunicador. O batom que virava um laser. É muito sexista também, né? Porque, Nossa, ai, demais! Ai, a mulher não vai sair sem o seu batom
3: laser. Vai ficar bonita e preparada para a ação. <risos> Sabe? Tipo, é. E
0: aquele case de pó que do nada era, sei lá, uma lâmina. Não, Gente, era uma não. coisa Aí, absurda. Eu achava tudo. Não, eu também, eu também. Eu acho, ainda acho tudo. Essas coisas dos itens e tudo mais. Que, do nada, elas eram pegas, assim, na escola e recebiam o secador e virava uma <risos> metralhadora. Então,
3: Jetpack. Assim, ah, muito legal, né? E essa, esses colans dela, mega inspirado em Evangelion, assim, né? Tipo, ah, aqueles, eu assim, amo nossa. esses
1: colãs. Eu muito amo. Eu tenho, inclusive.
3: <risos> Maravilhoso. Nossa, vinil, eu nunca né? percebi
0: que era inspirado assim Evangelho, Evangelion, mas é total. Ah,
3: parecido, né? É bem
0: parecido. Bem é que pra mim, é vermelha, eu sempre, juro você, eu sempre remeti muito a Britney, que pra mim é muito, Ai, é total, muito, muito total. É total, total, total. Ai, é muito mesmo, meu Deus do Inclusive, céu. Inclusive, vou puxar, já que a gente tá aqui nas três espinhas de Mars, um outro que é, assim, base, base, base da bestice que é o clube das Winx. Ah. E óbvio que eu que você vai querer ser uma de Nóis. nós. Winx! Quando damos nossa Você tá começou já… Eu assim, essa abertura que você puxou, eu já tive que ir junto. Amiga, Porque eu essa abertura como. é tudo, 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 tudo. E eu aqui também, sempre pra rivalizar, que é uma criança. Que desde criança já tinha esse ar da, que da indústria que rivalizava mulheres. E pra isso aqui salientar que eu sou Team Winx. Não era Team Witch, gente. Ela ah,
2: tinha
3: teen uma rivalidade? Eu não, eu não peguei Como isso.
0: Assim? Amiga! Tô... Nossa, eu sou... Era tipo Red com Musical e RBD, sabe? Ah, ou você gostava de Winx, ou você gostava de Witch. Sim. Nossa. E
1: aí eu também amo a abertura da Witch, que é…
0: Não, a da Witch, eu não gosto tanto da abertura, não. Ah, eu amo. Define
3: caráter, quem gosta de quem, quem gosta do outro.
1: É
0: que o Winks é uma coisa muito fada, né? E o Witch
1: era é uma coisa bruxa. Ah, não sei. Exato! As bichas Wicca já ficavam na... felizes demais, né?
0: Isso! Na época do Witch, eu lembro que até na época que vendia a revistinha do Witch Ai. umas amigas minhas da escola começaram a comprar a revistinha do Wicca, sabe? Uh -huh. Aprenda o Wicca você mesmo. Tinha uma... Tinha uma vibe, assim, na época. Mas eu o pastor acho que, não deixava, não. Eu acho que o WIX foi, o Winx foi mais popular porque passava na SBT, né? então ficou tipo o Witch até passou, mas foi pouco tempo mas assim, não passou,
1: passou tch... todas as temporadas se eu não me engano eles, eles passaram acho que a primeira, segunda e depois pararam uhum. porque tava dando muito problema desse negócio do Witch, bruxa, bruxaria, o caralho, a quatro que eu lembro que eles vendiam até as pedrinhas de cada uma Nossa, e aí, teve como... na
0: recreio a recreio proporcionou muito ao Witch.
1: Uhum. e aí tinha tipo, tinha as bolinhas as pedrinhas de cada uma, tinha colar e aí tinha nas revistinhas umas coisas de tipo assim... Sei lá, meio que umas simpatiazinhas bobas. Aquilo ali deu uma polêmica tão grande... Nossa, imagina! Então, imagina você vender revistinha pras crianças pra fazer magia em casa, né? Uma coisa <risos>
0: é assim... Que é uma, amiga, é uma doideira tão grande assim. A gente tem que explicar os anos 2000, que é tipo todo mundo ia pra banca todo final de semana, ou sei lá, todo dia. Era o rolê, né, da internet. Dia, quem vai pra banca praticamente, né, quase ninguém assim, passa em banca. Mas a gente tem a gente, anos 90, assim, tem um apego demais. E isso vendia em toda a banca coisa da Witch. Aquelas revistas com pôster,
3: febre. essas revistinhas com, com, com brinquedinho, com prêmiozinho figurinha. Inclusive,
1: eu acho que o Witch foi aquela primeira que eles vendiam aquela pulseira, que você cada vez que comprava a revistinha, você tinha um pingente a mais pra colocar na pulseira nossa. e aí cada, cada revistinha vinha tipo, uma vem o W, outra vem o I, outra vem o T e você ia colocando e aí falavam que aquela pulseirinha era de mal olhado, de um monte de coisa, nossa gente cada polêmica louca, é, precursora do berloque,
0: passada isso eu não lembro, amiga Tinha,
1: amiga Tinha isso. Eu lembro, porque eu queria, mas era coisa de mulher. Eu não podia comprar. O...
0: Hoje é uma baitola, né? Mas a, a da Winx... Eu sou a, a, a da Winx? Winx é, é tipo... Eu tô ligada, eu tô ligada. Mas a da Winx, eu sei que ficou... Agora voltou um hype, assim, tipo, muito grande na época que saiu a versão funk. Sei que você vai querer
2: ser uma de nós, uh -huh. nós
0: Juntos, A versão funk, gente, eu toquei tanto, mas tanto, mais tanto na balada. Meu Deus. Juro pra você que toda vez que eu toquei, é, foi um sucesso na pista. Não Me vou mentir, toda vez imagino. que eu toquei foi babado. E essa, ela tem mais de 12 milhões de views no YouTube hoje em dia. E ela realmente funcionou horrores na pista, a versão funk. Eu amava tocar ela. Gente, quem que fez mas isso? Mas até atual, que que tem uns três
1: anos que estourou. Isso é maravilhoso, essa versão. Não só essa como outras que a gente vai falar mais pra frente. Mas assim, grande parte desses desenhos e animes tem umas versões funk, ou até versão brega. Já <risos> versão <risos> forró Sim, também. Você a versão Nossa, forró de Dragon Ball? Muito, ele é ótimo, meu Deus do é céu. <risos> É toda a versão forte, <risos> ah! tá bom.
3: Peço esses espaço para enaltecer o trabalho de Denilson Félix, porque ele faz versões maravilhosas. Tipo, não é meme, são boas mesmo, assim. Não, não é zoeira.
0: E é que ainda lá nos desenhos das crianças, do SBT que passava. Enfim, que o SBT popularizou. A gente não pode falar, deixar de falar de um. Que é tipo 100% é, aqui o podcast de música, né? Que é Hai Hai Puff Ami Yumi. Ah, Era assim, eu, amo. eu amo! Eu amo também, amo, amo, amo. E hoje eu tirei para pesquisar também um pouco e fiquei chocada com todas as informações de Hai Hai Puff Yumi. Vou até falar aqui um pouco.
1: Fala, joga, joga
0: informação pra elas. Conta pra gente. É, o momento Wikipédia. Mas em 2006, começou a passar no SBT, né. E gira em torno das personagens M e Umi. É... E essa M e Umi, elas formaram a dupla em 1993. Ali em 1990… Olha como que é antigo, gente. É dos anos 90, isso. E em 95, que elas foram contratadas pela Sony. E, aí, é... e começaram a produzir várias e várias músicas, né. Em 96, que elas lançaram o primeiro single dela. Que vendeu mais de um milhão de cópias lá no, no Japão. E o que segundo tudo. single delas vendeu 3 milhões de cópias. Ah. E... Uhum. e ficaram no topo da parada lá do Japão, que é a Oricon. É, quem é do K-pop deve conhecer muito bem a Oricon. Que até hoje, né, é uma parada muito famosa. Ela ficou 36 semanas consecutivas no topo da paradas. Elas são famosas segundo né? delas. São tipo poderosíssimas. Aí lá em 2002, pega esse fio aqui da da, Vai, da história. Joga. Em 2002, elas começaram a fazer turnê pelo mundo todo, que elas estavam mega famosas e foram para os Estados Unidos. E aí lá que surgiu o convite da Cartoon Network para fazer a abertura do Jovens Titãs.
3: Maravilhosa! Ah, elas faziam essa abertura, é, abertura, ela fazia uma abertura.
1: tanto!
0: Nossa. Nossa! Eu amo essa abertura, que são delas, né? E aí, ali, quando elas fizeram a abertura do Jovens Titãs, foi um mega sucesso. E aí veio o convite da Cartoon Network pra fazer o desenho delas, né? Aí o desenho delas virou aquele mega, mega, mega sucesso. Que foi… E chegou aqui no Brasil em 2006. Foi um sucesso assim, gigantesco. O, todas as… A, as músicas ele, viraram versões para CD, para fita cassete. Vendeu horrores também na época. A banda tá nativa até hoje. Já totalizou mais de 13 álbuns de estúdio. E sobam mais de 14 milhões de vendas, Nossa, gente. maravilhoso. Babado! Aqui eu vim com informações, viu? Oh. Agora podemos Sei, falar. Ela trouxe ah, é oh. assim, pá!
3: Tocou o plantão <risos> da Duda…
0: Plantel <risos> plantão da tudo, querida. Aqui eu venho com infos, querida. E é muito chiclete essa música,
1: né? Muito, Demais. muito chiclete a abertura de Hi-Hi, Pupi, Umi show. Eu sempre lembro do show
0: no final, sempre. Então, é. E até agora você viu que eu falei High hi Pupi, Umi show. <risos> Esse é o nome do desenho pra mim. Mas você falou
3: de, de Pupi, Amiumi, eu fui buscando assim, minha mente vai louca, né? TDA, manda abraço. É, do Laboratório de Dexter também, na, no Cartoon Network, um desenho que eu assistia muito. Oh, e a abertura oh, era curtinha, oh. mas também ficava muito na cabeça aquela voz que o cara cantando. O Laboratório de Dexter. O Ai, lembrei! É, é muito tudo esperto, esperto <risos> mas de dia calma. É muito maravilhoso.
1: <risos> e aproveitando esse gancho de banda que a gente tá falando, né? Também tem a abertura de Death Note, que fez o sucesso nossa. do caralho, né? Nossa! A primeira abertura.
3: As bichas metaleiras hum, amadas.
2: Nossa!
0: Quem não era metaleiro, virou metaleiro eu depois da abertura do Death
3: Note. Eu para pra falar de Death Note.
0: Pode falar, amigo. Fala de Death Note. Eu gosto ah, vamos muito. abrir esse tópico do Death Note. É o meu momento. Nossa,
3: eu gosto muito mesmo. Também tem tatuagens de anime, a Duda falou das hum. dela. Vou, vou expor meu corpo aqui também. Gosto muito, assim. Acho que foi um dos animes mais sérios que eu vi, assim, quando eu era mais novo, né? E que me deixo, fiquei em choque. Até minha mãe assistiu Death Note, assim, de tão, de tão foda que foi. Teve versão de peça de teatro aqui no Brasil, né, de adaptação.
0: Ah, eu fui! Você foi? Sim,
3: o Caderno da Morte, sim, fui.
0: Fiz nossa, cosplay, fui! Era, nossa. era, tipo, no, no César Leopoldina Leopoldino. Sim. A escola que fui estudar depois, anos... Que... Ai, e ficou passada. um tempão Nossa, né? como, você tirou isso da minha... como você tirou isso da minha cabeça agora, essa memória eu lembro, amigos.
3: porque eu participei de um concurso de cosplay olha a memória que eu guardo com muito carinho assim. participei de um concurso de cosplay nacional assim, como se fosse um campeonato brasileiro assim, tipo do futebol, só que do cosplay uhum. 28 eu participantes eu lembro disso, Jack, no Orkut, tá? cima. E, eu... <risos> <Senhoras risos> e eu venci esse concurso em 2009 e o, o juiz de interpretação era o ator que fazia, se eu não me engano, o Ryuko, né? O Shinigami Ai, que tudo! Série. O ator foi lá e tal. Que babado! E ele me deu o um prêmio de interpretação nesse ano. Ele me deu um prêmio especial de melhor interpretação naquele ano lá. E eu fiquei mó feliz, porque eu tinha visto a série, achei... Ah, tinha visto a peça, achei mó legal, era um anime que eu gostava. Enfim, foi de muito carinho. Que então babado. Eu não, nunca vou esquecer desse trampo que eles fizeram, que eles também eram fãs. E foi uma adaptação muito legal, introduziu pra bastante gente que era assim, né, que consumia, consumia teatro, mas não sabia a origem, né, da, da peça. Acho positivo Nossa, essas amigo, Você falou aqui
0: de Death Note, que foi tipo um dos primeiros, às vezes mais sérios, você foi reassistir, tudo mais, reass assistir, e também foi um dos meus, assim, que me voltaram a fazer ter aquele apreço pro anime, sabe? Eu Nossa. lembro muito bem… Quando eu meu, meu primo, de novo, Bruno, né? Sei, até hoje, Só ele é bem complicado anime. É, o Bruno é que tem que, é, que, que apresentar
3: isso, hein? Vem pra cá, Bruno!
0: Bruno deve, deveria estar aqui hoje. Mas ele que me apresentou o Death Note. E foi, tipo, na época que, que tipo, começou a assim, a bombar o Death Note. Sim. Bem naquele comecinho. E foi naquela época que no Anime Friends... De 10. A cada 10 pessoas, 9 estavam com um caderninho do Death Note na mão, Sim, sabe? muito. Contra. Uma época babada. E, tipo, todo mundo se vestia de L também. Até hoje. E é pro. Ah, Até hoje, é né? Até Mas eu lembro hoje. que. Até hoje. Mas aquela época eu lembro que tinha, tipo muita gente, com camiseta branca é, comprida, com a calça jeans, aquele olho preto marcadão, muito, sabe? Tinha muito L, Sim, muito, muito. Esquisito. Eu não sei vocês mas quando alguém
1: fala pra mim que anime é muito infantil e não sei mais o que, a primeira indicação que eu faço é Death Note. Total. 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 Totalmente. Sem, sempre faço isso e eu acho que também foi um dos primeiros animes que eu prestei atenção realmente na história, porque você tinha que prestar atenção que era um flash muito rápido de informação, que você ficava tipo assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo? É,
3: e que como ele não era um anime, um anime muito visual, assim, não tinha poderzinho, né? Eles são aquelas paisagens muito cotidianas, né? De cidade, de trem, do nosso cotidiano, assim, mesmo que seja no Japão, uhum. mas de, de, de coisas muito, muito normais. Então acho que fazia a gente prestar um pouco mais atenção como, como os filmes e tudo mais. Né?
1: Até aquele momento que, o, que ele começava a bolar os planos na cabeça dele, que ficava, tipo, a imagem meio frisada nele, uhum. você tinha que prestar muita atenção e entender o que tava rolando. Senão, tipo, no próximo episódio, você já tinha perdido tudo. E aquelas
3: diferenças de cores Sim. que eles colocavam. Até a abertura é legal, mas acho que vale também a menção para as músicas dentro do próprio anime, né? As músicas de, do, do meio do, do, do anime. Quando, ele ia Quando o Raito tava pensando alguma coisa junto com o L, que ele ficava vermelho, o L ficava azul. Ficava como se fosse um jogo de xadrez, assim. E aqueles embates mentais dos dois, eu achava muito foda. Eu sou fã, sou bem cadelinha de Death
0: Note. Mas aqui eu vou jogar uma polêmica pra vocês. Qual é a abertura preferida de vocês? A primeira... Do Nightmare ou a segunda do Maximum de ah, Ormond? A primeira. A primeira é a é, sua preferida? Acho que sim. E a sua, hum, Satan? Eu,
1: eu gosto da segunda, mas eu acho que por um sentimento maior, eu fico com a primeira. Eu
0: também, gente. Eu vou concordar aqui que eu também fico com a primeira, a do Nightmare. É, não desmerecendo
3: a outra abertura, mas a primeira acho que marcou mais. Traz bastante o clima que a série propõe, assim. Eu, eu gosto bastante. Death Note, eu acho que é. Eu
0: também. Eles vieram pro Brasil. Já sei, você pode me confirmar, vai lembrar. Eu mais, não tenho mais ideia, que, mas, mas eu
3: acho que sim. Mas eu, não, eu prefiro eu não, não me comprometer Orman... com a informação, mas eu não, eu não tenho certeza. Eu
0: também não vou <risos> me comprometer. É que eu lembro muito que as aberturas do Death Note, elas puxaram muito uma época assim de J-Rock e tudo mais. Eu lembro que veio, começou a vir várias coisas de J-Rock aqui pro Brasil no Anime Friends. Eu sou uma bicha que sim também todo ano para Anime Friends. E, enfim, tinha. É que todo ano tinha, sei lá, The Gazette. Aí eu. Eu, eu acho que eles já vieram. Ou eu não sei se foi o Maximum The Harmony ou o Nightmare. Eu, eu acredito até que eu já vi o show de uma delas. É, Gazette
3: veio mesmo, <risos> se não me engano, umas duas ou três vezes. Veio o Ex-Japan. Veio o Jiren Grey. Sim. Veio várias Jiren Grey,
0: nossa! É. Vieram vários. <risos>
3: nossa, o meu eu J. Rocker aqui, assim, é tremendo
0: demais 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 eu
1: vou demais. só pular essas duas de Scooby Doo e Bob Esponja ai não o
0: Scooby Doo não pode pular
1: ah, nossa sim, sim não sim, não, sinto não, 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 tá não, não
0: não 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 jamais eu eu e o Jack aqui somos muito emos e é precisamos isso. falar sobre Scooby Doo
3: nossa meu coração meu coração assim não gostava do é. desenho não vou mentir aqui não vou fazer ah, eu também nunca gostei do desenho do de Scooby Doo a não. aqui não
0: mentira
3: sempre caguei para Scooby Doo Nunca achei graça. Mentira! Pra, eu também né, nunca gostei. Eu ah, segunda da ah, senhorinha aí que assistiu. Nossa, assistia.
0: eu gosto. Desculpa. Eu achava muito é chato. É, é previsível demais. É previsível
1: demais. E as piadas muito fadofadas. É, eu fado, também. Já tinha, tinha uma preguiça nossa. de Scooby-Doo. As...
0: Pois eu sou aqui o mundinho Scooby-Doo BR.
1: Mas a música do Simple Play é
0: tudo. Sim. É tudo. Até porque Simple Play, é, eu acho que eu já falei aqui no podcast. É, que é, foi durante muito tempo minha banda preferida ali na minha adolescência. Eu era, tipo, muito. Eu tinha o fake Norkut no do Pierre Bowl. Oh, yes. Eu era muito, muito fã de. Mas vai guardar isso
1: pro episódio <risos> do Emo, hein? Não, pro
0: episódio especial Emo. Eu tenho tanta história pra falar do Simple Plane. Ai, Bom, meu
3: Deus. Que assim, né? Simple plane é como se fosse a Aline Barros dos Emo. Né? <risos>
0: sim,
3: sim!
0: Sim, sim. E eu fui pesquisar também aqui de novo a Wikiduda. O Inky Duda foi pesquisar <risos> a história de Cipoplam por trás do Scooby-Doo.
3: Mas eles live, foram fazer
0: mas... a primeira vez. Ai, é. todo mundo aqui tem que confirmar que vocês não gostam do desenho, mas gostam do filme, né? O filme vocês têm... É um ah, clássico, eu amo o primeiro, é... O primeiro. O primeiro é um clássico. Eu não o sei
3: mentir, não, viu? Eu não gosto disso. Você não gosta? Eu não, eu não gosto de do você tá junto com Eu sempre... Ai, o desculpa, Chico você é essa pessoa horrorosa que eu sou, sabe? Mas não, não gosto, oh, não.
0: Polêmica. O filme que fizeram em 2002... Foi onde colocaram a música Grow Up, né, do do, do Plan. E ali foi o primeiro contato com, com Scooby-Doo e Simple Plan. Eu adoro essa música do filme. Tem toda aquela pegada ali, quando eles entram naquela, aquele parque ali, meio de diversão, sabe, super macabro. Eu adoro meio que o clipe. Tem um clipe até, uma versão do Simple para pra essa trilha sonora do Scooby-Doo, que, eu, enfim, ficou um bafo. E aí, logo em seguida, que fizeram o desenho do. O que há de novo, scooby Que aí chamaram o Cipoplain de novo pra fazer a abertura. Que aquela abertura acho que virou mais classiquinha.
3: What's Scooby-Doo?
0: What about you? The mystery. Ah,
3: depois de mais velho que eu catei, que o, o Salsicha e scooby são os maconheiro. Estão sempre na Larissa. <risos> Aí eu gostei São mais. Demais, Aí eu nome gostei nome. um pouquinho.
0: Eu fui pesquisar até que o, tem um episódio nessa versão animada do Scooby-Doo que é com a banda do Cipolle É tipo como Simpsons faz, sabe? Ai, que da hora! Coloca uma banda. Sim, sim. Tem, que tudo! Tem, chama A Banda Cipolle e O Maluco Invisível, o episódio. E é, enfim, o um episódio junto com a banda. Eles ajudam a descobrir uma… Um mistério, enfim. A mesma, a mesma parecida de sempre do scooby uhum. E já tocou até a música do Simple Play, aquela I Do Anything, que eu amo. Ai, é, que da hora! É, no desenho. É, eles já tocou outras músicas, inclusive umas outras duas do Play no desenho. Eles têm uma boa relação, assim, com o Scooby-Doo, Play.
1: E outra, outra abertura aqui, que é muito chiclete, é Bob Esponja, né? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos! <risos> gritava mais alto, que eu adorava.
3: Ai, ah, Bob Esponja é maravilhoso demais, gente. Eu isso.
1: amo! E eu, isso marcou muito, porque meu pai é fã zoca de Bob Esponja. Se, eu te juro, se só tiver um canal na TV e ele estiver passando em Bob Esponja, ele acorda e dorme e é Bob Esponja. Bom.
0: Ah, é, mas aqui é Bob Esponja é muito bom, muito bom mesmo. Assim, a abertura não tem nada assim de música… Nem nada do tipo. Mas eu acho ela tão legal. Eu não podia deixar de citar, porque é tão legal essa coisa do... Estamos, Captain! Oh, é muito, muito, muito forte.
1: Mas assim. também é muito legal quando ele tá cantando super rápido, né? Vivendo o abacaxi e yeah, moda no
0: mar. Aí ah, eu, ó, vou estar cantando e eu preciso responder, sabe? É, é automático <risos> na minha cabeça. Uma falta de educação
3: no responder o, o, o pirata. Vocês também pegavam essa coisa do tipo, tocava música e sempre vinha uma narração, né? Tipo, falando o nome do desenho. Eu não conseguia não falar o nome do desenho junto com o narrador dublado, né? Sim. Do tipo isso, no final da música do Lobby Esponja uhum. eu falava, né? Bisponja Esponja, calça quadrada. Decorava o jeito oh, que o cara, cara <risos> falava, assim.
0: Eu amo, porque eu ainda falo, tipo, versão... Aberdeen.
3: É, Versão brasileira, <risos> álamo.
0: Álamo. Ah, sim, sim, sim Eu sim, cantava sim. muito isso, mas Mas aqui, vamos falar do melhor anime já feito. Eu sei que a gente já falou um pouquinho lá no começo. Mas agora... Precisamos... É, o tópico... Vamos abrir o tópico... Naruto! Digi Digimon! O tópico... <risos> é. Digimon! Ah, vamos lá. Eu acho Digimon um clássico, porque o desenho, pra mim... Pra mim, gente, é muito... Muito, muito bom. Essa ligação da internet, sabe? Ele foi um dos primeiros. Não, dos Ai, primeiros. Eu, não sei se, eu não vou afirmar nada, porque a internet pode me massacrar. Mas que chegou pra mim quando criança. Foi um dos primeiros que associou coisa da computador, internet, vírus. Essas coisas, assim, sabe? Pra sim. mim, era um bafo ver aquilo. Eu com o meu Windows 95, <risos> me denunciando novamente minha idade. É, com aquele barulhinho do, do Ig é, aquilo era sim assim, é. de, conexão, de, conexão, de conexão, de conexão. Aquilo pra mim era tudo, porque eu via as crianças no computador e tudo mais, eu achava um barro. Ah, e foi um nosso barco, primeiro barco. contato
3: mesmo, né, de uma série abordando essa temática, com os bichinhos parecidos com Pokémon que a gente já uhum. gostava... É, tipo, e na TV aberta também, acho que foi muito massa. Eu gosto mais de Digimon do que de Pokémon, não tem como mentir.
0: Eu também. E
1: sempre teve essa guerra, né, de falar que um copiava o outro que Digimon Hã? copiava Hã? O Pokémon. Ah,
0: amiga, sendo que eram histórias completamente muito, né? diferentes. Essa briga não é maior história, do, que né? Lady, do que Madonna e Lady Gaga, do que… sabe Sim, então nossa. É a rixa real. Ou você gostava de Digimon, ou você gostava de Pokémon. Você Não, não tem em
1: cima do dos muro. não dois, de jeito nenhum. A
3: bifobia já existia nessa época. Já,
1: querida. Sim. <risos> Opa, é vindo linda. Convenhamos que a abertura, ela é ruim. Mas é icônica, <risos> a abertura conhece. É. É, péssima, é péssima, é péssima.
0: Ela faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. Nossa, tudo é horrível. O chroma key é, é ruim no que é uma música
1: do mundo digital. <risos> ela tentando se achar.
3: Não fala
0: assim do meu cosplay, hein? Mas... Eu tô aqui
1: vestido de, de <risos> angélica
3: ainda.
0: Passada. <risos> Mas assim, ela é um clássico, né, gente? Não tem como, tipo, é toda a caricatice torna ela um clássico, tipo. Até a Angélica cantando a música de abertura Gente, como explicar assim. isso pros jovens Ai. de hoje em dia? tipo
3: mas não, mas não dá pra entender? Porque muita gente preferia Pokémon. Porque,
2: <risos>
0: porque a, a, criança, a era...
3: criança ia lá, abria a TV Globo. Tava Angélica, <risos> com aquela roupa horrorosa no chroma aqui, Completamente perdida, dançando com o chapéuzinho do seu madrugado. <risos> Ai, mãe, eu não quero. É difícil convencer a criança de que Digimon é melhor que Pokémon. Vendo essa abertura. É que pra
0: mim, Pokémon sempre foi muito ligado ao jogo. Tipo, Pokémon pra mim é o um jogo. Eu amo Pokémon. Firehead, Ruby joguei todos, assim, de... De Game Boy. Vamos deixar, mas vamos deixar esse Tópico sim, separado. Sim, Eu tô falando que Pokémon, eu gosto do jogo. Mas Digimon, pra mim, o bafo é o anime, sabe? O jogo do Digimon… Ai, eu, eu acho que eu, eu já joguei os jogos do Digimon. Acho meio mais ou menos. Mas a história e desenho pra mim do Digimon. E as eu vou… Digimon, Rumble Arena é tudo, amiga. Não venha com essa, Eu hein? acho que esse eu não joguei. É um de batalha. É tudo. É, eu lembro do Nossa, Game Boy. O Game Boy do Digimon, eu joguei no emulador e eu amava…
1: Mas sim, não era bom. O que eu gostava de Digimon, era que as histórias, tipo... Não tinha aquele negócio de, no dia de hoje... Nossos companheiros estão ah, indo para tal ah. lugar. E aí, eram histórias isoladas por dia. Não, cada dia é, é, era um episódio consecutivo, sabe? Sim. A história era é, um... era
0: sequencial. Sim,
1: e eu gostava muito disso. Porque assim, a gente via realmente a evolução durante os episódios. Sim. E o, um ponto que eu não gosto do novo Digimon, é que ele é muito rápido. Ele não desenvolve tanto os personagens como esse que tinha, sei lá... 62 episódios na primeira temporada, uhum. eu acho. Tinha, desenvolveu horrores, sabe? E, tinha, e não tinham dois protagonistas... Tinha uns seis, sete, não sei, oito protagonistas. Sim, e me incomoda né? muito. Tá
0: me incomodando muito nessa versão nova. Como deixa o protagonismo, assim, tipo, escancarado, sabe? Do Digimon. E aí, Fale. gente, a música da evolução, Braveheart. Eu choro até
1: ah, hoje. Ah, o da yes! maravilhoso! É uma das
0: coisas não. mais maravilhosas já feitas em, em anime, gente. Sim, com Sim. certeza. O da Koji,
3: reizinho. Nossa, saudoso o Code. Sim.
0: E, enfim, aqui eu tenho que já abrir o tópico pra músicas do Digimon, que ela é cantada. Ai, abre, amiga. É, esse pode abrir com tá. vontade. Ela é cantada originalmente, né, pelo japonês code Wada. E acho que é assim que se fala, code Wada, né? É isso. É assim. Você sabe mais que. É o Wada Code. Que... O Code. Ele já faleceu, né? Mas ele fez é, praticamente todas as aberturas do Digimon, ele fez as. Que as quatro primeiras aberturas, e voltou pra fazer a do Digimon Tree. Ele morreu, acho que, fale, veio a falecer com, de câncer, acho que um ano depois que o Digimon Tree estreou, algo assim. Então ele conseguiu ainda fazer a abertura do Digimon Tree cantada, né? A de Butterfly, Sim. que a gente tanto conhece como Butterfly. Sim. Que é a do primeiro,
1: né? É, eu acho. Que, eu acho
0: muito, 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 muito boa. E essa música, inclusive, ela ficou. Cinco semanas consecutivas no ranking da TBS lá, que é o do Countdown TV. Quem acompanha o K-pop também deve, conhe deve conhecer esses programas, que os grupos geralmente de K-pop vão lá divulgar no Japão. E também ficaram muito tempo nos charts ali da, da Oricon. Então foi uma música que foi super, super famosa no Japão mesmo.
3: Ah, eu lembro que teve um show de homenagem no Anime Friends. Que os caras fizeram, chamaram os outros cantores de Digimão. Fizeram uma, uma homenagem pro Ada Code. É, porque ele ia vir pro Brasil Ai, que e ele faleceu e não pôde vir.
0: Isso era uma homenagem Mentira! Isso eu não sabia. Sim. Ele veio em 2007. Não, eu tô ligado. Eu, eu, ele já veio quatro vezes pro Brasil. Eu fui pesquisar, ele veio quatro vezes. Ele já veio pro Super Friends, em São Paulo, em 2007. Ele já veio, já foi pra Fortaleza, já foi pro Rio de Janeiro. Mas eu não sabia que ele ia voltar no ano do Demon do Tree ali. E ele veio a falecer, não sabia mesmo. Sim, ele
3: infelizmente faleceu antes de vir. Na época eu trabalhava lá, na organização da Anime Friends ainda. E pra gente foi muito triste, né? Porque a gente queria mesmo trazer, ele tava... Tinha dado uma melhorada e tal. Mas não deu pra vir, ele não, não se sentiu bem pra vir, não tava... Não rolou e ele faleceu. Hum, que triste. Ai, que triste.
0: triste.
3: Sem, sem poder voltar. Mas, ah, mas foi uma homenagem tão bonita que fizeram lá no campo de Marte. foi muito bonito.
1: Ah, que, que legal. Mesmo. E eu não sei vocês, mas me dá uma, vo... me dá uma coceirinha, assim, um, um choro
0: engolido toda
1: vez que eu ouço o heart Hart. Muito. Eu não né? sei.
0: Sempre, toda vez que eu ouço essa música. Demais, demais. Amiga, é que Digimon, ah, enfim, se você quer saber minha relação com o Digimon, vai lá escutar no Santos da Trindade, acho que tem. Meu episódio solo, eu falei muito bem ali. Minha, criança Minha viada, relação né? com Digimon, da criança, tem o Digimon. Tenho do Criança Viada, tenho o meu solo também. Que eu falo muito, mas Digimon… É verdade. Pra mim, tem tipo…
1: Amiga, posta nos stories, você montada de Anjo Mon.
0: Vou postar. Nossa, o dia que eu me montei de Anjo Mon, gente, eu chorei. É que assim, Digimon, pra mim, é uma relação, assim, absurda. Eu tenho um apego demais com o Digimon, com a Anjo Mon. Com a Mon, é demais, assim, sabe? Eles eram… O, a, a minha principal inspiração assim da infância e que, sei lá me salvou assim, na infância real
1: e, e vamos falar que a, a abertura da Angélica pode ser ruim mas a, segu, a abertura do Digimon 2 é tudo a música é tudo Semos sempre os Digimons, sempre os campeões Demos a força para... ah, amiga não me acha, dessa segunda. a minha favorita é a do Tamers. A do Três mas... é a mais
3: legal, é.
0: Ai, gente, eu acho as duas assim, esquecíveis. Porque, pra mim, eu fico total com a primeira.
1: A segunda ainda, ainda tinha aquele negócio. Digimon 2. Eu lembro. <risos>
0: <risos> Toda Sim. vez que eu canto a ela, que eu ouço ela, sei lá. É porque ai, eu tenho sempre essa, às vezes, de colocar os compilados no YouTube, assim, todas as aberturas de anime, sabe? E deixo tocando, Sim. às vezes. E aí, essa... essa do Digimon eu sempre vem. Quero
2: ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro indo aonde for
0: Ah, essa é boa. Essa é muito boa.
1: Esse é, muito é, meu, é meu Digimon favorito, inclusive o Tamer. Ah, Como é, é muito legal. Oh, as Calêmica. Calêmica.
3: Nossa, assim, eu vou fazer um adendo aqui, sei que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas acho que as pessoas iam me matar se eu não falasse dessa abertura aqui. Então eu vou, hum. vou usar no lugar de fala de convidado pra falar a da bala. música do Yu Hakusho em português. Sorriso ah, Contagiante. Ah, eu amo. Eu fico Nossa, muito. Bom. Corre, corre na cidade grande. Putz, essa música que tocava muito também nos eventos. Que sempre que penso em abertura. Nossa, tem dois música.
0: desenhos assim que me marcam muito. De novo, obviamente, pelo meu primo que ele era muito fã. Que é aí o Rockshow e Shaman King. Acho que Shaman Nossa. King. Ai ah, E Yu, Yu o ele era, era muito, Que puta muito muito que pariu. O jogo muito, de Shaman muito. King, amiga, você jogou o jogo de Shaman King? Acho que era no. Eu sou quem eu sou quem. Acho que era no PlayStation 1 é? Isso. Sim, muito ah, bom. Meu muito Deus, bom. é muito bom esse jogo do Xamã King. E vamos pro
3: tópico Pokémon?
0: Hum, vamos ah, lá. chegamos nele. O tópico Pokémon.
2: Esse é meu jeito de viver. Quem nunca foi igual?
0: Ai,
1: gente, eu acho que se tem um anime que me marcou muito de música, é Pokémon. Miga, Sim, essa é uma das que
0: mais toco em festa. Essa daí é tipo a música que eu tenho que tocar. Se é uma festa especial, dia das crianças, ou se é um evento de anime. Eu tenho que tocar essa música tipo sempre. E sempre é uma comoção, tipo, é absurdo. Todo mundo
1: conhece, né? Não tem… Não, não tem como. É não como tem, assim, né? tipo, todas as gerações conhecem é? essa música. Sim.
0: Esse é meu jeito de viver. Ninguém nunca foi E, e,
1: e gente, no, no filme do Detetive Pikachu, quando o Pikachu começa a cantar a música…
0: Nossa! é muito
1: fofinho.
0: Esse filme, inclusive, é muito bom do Detetive, porque, do Detetive ele Pikachu. Ele é muito, muito bom, legal, eu jurei né? que ia
1: ser é uma bomba. Eu jurei que ia ser é então, uma bomba, mas, mas ele me primeiro, surpreendeu.
0: Eu assisti primeiro do Sonic… E aí, eu falei, putz, esse filme hum. é muito ruim do Sonic. Puts. E aí eu falei, agora eu, eu vou te assistir. Falei, né? Sim, eu você te me falei. falou. E aí, eu falei, agora eu vou assistir o do Pikachu. Foi bem quando você me falou. Você me falou, eu falei, vou assistir. Aí, eu fui assistir do Pokémon. Ai, é legal, aí, eu gente, falei, caralho, é isso aqui é muito bom. Se eu tivesse ficado com preconceito por causa do Sonic, eu não teria assistido o do Pikachu. Mas eu quebrei a cara, porque o do Pikachu é perfeito.
3: Muito. É muito bom.
0: E o do Pokémon, ele levou várias versões aqui no Brasil, né? Teve da Eliana, gente. <risos>
3: Essa ela arrasou. Assim, diferente da Angélica, né? Da, da rival aqui, né? <risos> Ela arrasou demais, nossa. Ah, esse é de um clipe produzido, Completamente né? Completamente Britney Spears. Spears lá no metrô Granja Julieta.
1: <risos> nossa! Eu, eu era cadelinha da Eliana, eu era cadelinha. Eu também. Eu também. Até, hum. Nossa, muito.
3: muito. Nun, ó, sempre caguei pra Xuxa, nunca liguei pra, pra Angélica, mas a Eliana, meu Deus do
0: céu. Jack, você vai me fazer fazer essa confissão também, porque... Eu nunca tive uma relação tão assim com a Xuxa, nem com a Angélica. A Angélica eu tive por causa do Digimon só. Mas tipo, só ir numa época assim dela, da TV Globinho. Mas eu acho que a que mais me marcou até hoje foi a Eliana muito, nossa. As três. Três. Assim, rivalidade entre a apresentadoras. A gente criando, e... né? <risos> Mas, Mas a
3: foi. É que a gente foi tão criado pela TV, né, como a gente tava comentando aqui, que a, a Eliana tava mais presente, eu acho. Ela tinha mais, mais espaço, eu, eu, pelo menos que eu me lembro na televisão. Tinha mais programas. Tive a transição dela do SBT, depois pra Record e tal. É,
0: ela com o Chiquinho, e... aí eu, é...
1: fui, eu fui no circo do Chiquinho. Mentira, eu fui no mora. circo do Chiquinho. Quando... Eu fui, e eu ainda participei da brincadeira Brincadeira, e ganhei um CD autografado do
0: Chiquinho. Olha <risos> o Chiquinho <risos> era muito caricato, mora!
1: E, e não sei pra vocês, mas Pokémon marcou por vários, vários tipos de música. Como você falou, a dos jogos me marcou muito. Tipo, a música de abertura do jogo, a de batalha, a de aquela da Lavander Tower... Nossa, que é que a música da PewDiePie. Ah, do Fantasma, amiga. Eita. Nossa. Isso, isso. Todo mundo usa tão, essa tão, música tão, que é super tão. sombria, de Pewdiepie Web. Muito, muito, ah.
0: muito. Gente, é a, música do, é a música do Pokémon Red, é a música do, do, do Game Boy. Sim,
1: Lavender Tower é do… Sim, eu tô falando das músicas do Game Boy, é de batalha, amiga. Quando ah, começa o…
0: Amiga, tudo! É do
1: Red and Blue,
0: sim. Putz, eu vou ter que escutar essas coisas agora. Meu Deus do céu, a Sasha vai ficar <risos> doida comigo. Eu escutando essas coisas estranhas aqui. Mas eu vou precisar escutar agora essas músicas do… do do Game Boy. A
3: cidade de Town é onde tinha um cemitério. E aí, essa música era mó tenebrosa. Sim, tum,
1: sim, tum,
3: tum, tum, sim. E, e fazem vários
1: memes. Vários memes de Deep Web com essa música de fundo. Sim, com os Pokémon
3: Fantasma. E, tipo, tem umas creepypastas de Pokémon com essa música. É muito bizarro.
2: Uhum.
1: Ai, e gente, o lema da equipe Rocket ah, também é muito ah, marcante. Muito maricona. Muito, 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 muito. E eu já me vesti de equipe Rocket. Eu também, né, minha filha?
3: Eu lembro as... da Duda no metrô,
0: lá com as freiras <risos> do lado. Verdade! Eu amo você essa também. foto! Gente, provavelmente em algum momento da sua vida, você se cruzou com essa foto da equipe Rocket. Que é uma foto que tem duas freiras, assim, olhando meio envergonhada. E duas bichas, assim. Eu, eu duas bichas não. Eu e minha amiga Travesti Belíssima. É Charlotte. Charlotte. que era uma drag queen na época. A Lorena. É... E a gente tá super festa, bêbada, total. fim de festa, total. Ai, gente, toda semana, juro pra vocês, todo mês, toda, todo, todo momento, essa, essa foto reaparece na minha vida com alguém me marcando e falando, Miga, postaram sua foto nessa página aqui de memes. E eu, putz, <risos> aí eu vou ver, tem, sei lá, 3 mil likes na Indonésia, sabe? É um absurdo isso. Ah, mas ela, Ai, era mas
1: tudo. A, aquela a roupa da Equipe Rocket é perfeita, gente. Ah, eu é amo, tudo. amo. Mas eu fiz, eu fiz a versão preta, você viu? Eu, eu, fiz eu vi, a versão eu adoro. Do, que legal ah, é, isso. Do do Butch.
0: É que eu acho que a, a roupa da Equipe Rocket, pra mim, é a melhor roupa do Pokémon, Sim, sabe?
1: Sim, também acho, também tipo, acho. É,
0: quer dizer, a da, Mi, a da Misty também é um bafo. Toda gay também, sempre que vestir a roupa da Misty, assim, com o um cropped. Mas a da equipe Rocket <risos> é um pavo.
3: Nossa, é muito. Eu imaginei aquilo de couro bonito, assim, aquelas luvas de vinil, aquela coisa. Ah, sim. É. O,
1: sim. é a que eu tenho. A que eu tenho, ela não é de couro. Ela é um vinil diferente. Uhum. É para não dar calor, porque eu usei no Carnaval. Nossa, né? Imagina sair na doida. E, to, e é engraçado, todo lugar que eu, que eu passava, todo mundo chegava e falava o, o lema da equipe Rocket para mim. <risos> todo mundo. Todo Passada. mundo é legal. Na, na Tentava depois... Mais, né? Não, depois do terceiro eu já chegava assim, e aí, miau, é isso mesmo, ah, sai andando. Ah,
3: meu cu, embora.
1: Miau, caralho. A pessoa começava o lema, a pessoa, a pessoa começava o lema, e, eu, e aí, vai beijar ou não vai beijar? É, é isso, pra cantar o lema todo tem que beijar. Vai, cadê o hum. Picasso? Põe pra fora. <risos>
0: <risos> Bom, mas gente, a gente já tá passando aqui do tempo. E hum. então, não podemos de citar aqui, deixamos. Pro, a não. gente sempre deixa para o final, né? A cereja do bolo. Sim. E hoje a cereja do bolo é ele, um dos mais famosos até hoje. E que, enfim, eu não sei como, mas depois de todo o auge de Pokémon, Digimon, é, Dragon Ball Z, um, Cavaleiros dos Odíos, conseguimos ter algo tão grandioso quanto. Que é Naruto, né, gente? Isso. O Chaves
1: Nossa! da Vila da Folha. Mike Drop, Mike Drop. <risos> pronto, acabou o episódio, porra. <risos> é isso. Só faz a, joga a bombinha de fumaça e vaza. Mas assim, Naruto, é, muita gente acha que nem. Pode nem gostar tanto do anime e... e Quê? Eu entendo, a eu amiga? entendo vocês, eu entendo Na, vocês. O anime é
0: perfeito, mas, como a gente, gente que não gosta.
1: Ai, não, eu tô aqui, olha. E...
2: Fala,
3: calma, calma,
1: calma, o tema é música, o tema é o música. O tema é música, Mas, tá... <risos> mas o Naduto não tem como a gente não falar, porque ele tem uma das melhores trilhas sonoras, né, gente? Tem.
0: Tu... De verdade.
1: Tu... Ah, não, a música da
0: tristeza... O ah, 2020. E
1: a versão funk dela. Não, a versão é funk, funk dela funk.
0: É Nossa! <risos> a versão funk dela é perfeita! É perfeita, muito, perfeita, muito. perfeita, perfeita, perfeita,
3: Acho que o Naruto foi meio que o Pokémon dessa, dessa geração, pode dizer assim, em sim, termos de febre. Sim, né? Polêmica, também, mas eu acho que sim. Porque também foi pra, foi pra TV aberta, passou no SBT, ficou meio popular. É, acho que isso ajudou pra caramba, para que todo mundo conhece. Acho que eu uso minha mãe como termômetro. Se ela conhece, eu acho que ele fez sucesso, sabe? <risos> Sim. Se chegou, é, se chegou fora da bolha, é porque o negócio é deu bom, isso. né?
0: E ele continua famoso ainda, né? Uhum. Claro que virou é porque tá um... É, não, é claro uhum. que estão fazendo essas palhaçadas aí com anime de Boruto e tudo mais. Mas ele. Eu acho que ele virou um grande clássico real, ah, assim. Nossa, eu lembro dos primeiros Anime Friends, assim, antes de sair no SBT e tudo mais, até só tinha cosplay de Naruto no Anime Tô Friends. Tá,
3: eu era um deles. Vi, e você era falar. um deles. Eu também. Deixa meu primeiro.
0: Pr meu primeiro cosplay de Naruto foi... Meu primeiro cosplay da vida foi de Naruto. Não o Naruto, eu fiz de foi Kiba. Foi o Kiba, não foi?
3: Eu me lembro Ai, de você, você pequenininho. Eu, eu, ah, me lembro eu, lembro você. Jogada, eu me lembro cara, de você. Eu me lembro eu real no meu disso. coração. De coração. Mentira. Duda, não é mentira. Eu amo você, imagina. Me lembro de você pequeniníssimo Gordinho, assim. gordinho.
0: Neném. Um, não, Amigo, neném. Eu gente? Eu... Neném. Cadê eu eu os pais da criança? Anos, 12 anos. Me lembro, total. E... Não esqueço, não. Eu lembro que eu fui. É, é, eu tenho essa roupa guardada até hoje. Eu já pensei em vender, dar pra alguém. Mas eu não consigo. Não, né? Roupa não da minha vida, ir. assim. E ela virou um cropped pra, pra mim hoje em dia. Mas eu tenho <risos> até hoje. Juro pra vocês, até hoje eu tenho ela guardada. E eu lembro que eu fiquei traumatizado na época. Que eu fui de kiba. E aí eu rolou. Nossa, mano. Ai, que horas de lembrar. Que nessa época eu fiquei super triste, fui chorar no banheiro da Anime Friends. assim, eu passava por um canto, eu tinha dor risada, né. Mas todo mundo me chamava de cho, cho, De Choji. Choji? Como que ai. era o menino? Ai. O gordinho! Ai. Nossa, amor! Eu lembro que eu fui pro banheiro da Anime Friends. Eu fiquei meia hora trancada chorando. E meu primo Bruno batendo. Amiga. Vai, sai desse banheiro! Amiga traumatizada. E Mas aí... que maldade,
3: né? você... Ah, é tão fofinho de Kiba, eu me lembro Nossa, muito. Nossa, ah.
0: Eu lembro de... Eu, de eu, não, eu juro assim, eu perdi minha foto de Kiba. Eu não tenho mais a foto. Eu tinha tanta foto no Orkut, eu de Kiba... E eu não tenho mais. Eu queria tanto achar minhas fotos de Kiba. Mas enfim, hoje em dia eu queria refazer o Kiba uma versão drag queen. Isso eu quero prometer ah, e fazer. Ia,
1: ia ficar tudo, ia ficar
0: amiga. Tudo, não, ia. não ia ficar um tudo, caralho. Um cabelo preto
1: assim, bem não, cheio. Eu, vou, dar, bem eu vou
0: fazer todos que riram da minha cara do Anime Friends quando eu tinha 12 anos assim, ó, quererem... É... Transar uh! com a boneca de... de <risos> então, vamos
1: gravar... gravem isso, hein. Anotem isso. Anotei aqui, eu quero Não sei. <risos> no e aguardo. E tem uma de
0: Akatsuki guardada até hoje também, pra fazer cosplay e nunca fiz. Ai, ah, que,
1: que da hora. Mas legal. quem que você vai fazer da, da Eu queria da fazer Akatsuki.
0: a mais bichona, né? O Deidara. Muito hum.
1: eu queria fazer Eu queria fazer o Hidan, né? Tem a minha cara. É, olha, oh, bonito. Mano.
3: Eu já fiz. Da Akatsuki eu fiz o Itachi. Ah,
1: bem, eu lembro nossa. também, velho Padrão, uma padrão. Bem padrãozinha. É, tipo, a,
3: a melhor Muito personagem Acho que nunca
1: esteve errado. E não tem como falar do Naruto sem falar da abertura de gol, né? Nossa, flow, né? Muito bom. Nossa, nossa.
0: Assim, não é a minha preferida. Eu acho que é a
1: que mais marcou, assim, pra mim, do Naruto, a primeira fase. Aham,
3: total.
0: Ah, sim, sim. É, do primeiro, acho que essa é a minha preferida. É o gol, com certeza.
1: E a
3: música de batalha também, né? Que ficou bem, bem popular, né?
0: Nossa, Tanto nos nossa. jogos
3: também. Foi a música que. É a música do meio do anime, mas também era a música tema do Naruto podia se dizer então, assim. Então, é,
0: eu acho que no desenho ficou muito tudo, mas pra mim pegou muito mais. Acho que é porque eu joguei muito o Ultimate Ninja do Playstation. E ela tocava ah, sim, todo sim, momento, né? Sim. Nossa, essa música tocava toda hora no, no jogo. Então ela ficou muito na minha cabeça.
1: E do Naruto se a gente tem um monte, né? Porque esse ah. é o que ele o que falta de conexão de história e de desenvolvimento de personagem temos <risos> é trilha sonora essas
3: essa eram as minhas ressalvas quanto a Naruto, mas como o papo era a música eu não quis né, ser cancelado aqui hum. ao vivaço
1: ah, <risos> eu não tenho medo do cancelamento <risos> assim não, faz vezes <risos> mas, mas nossa <risos>
3: Bluebird é um hino dos animes. É um hino, é um hino. Eu já toquei essa música falar. na
0: balada também e foi, tipo, um surto de todo mundo com o bracinho pra trás e começando a correr na pista, gente. Ai, <risos> <risos> que horror. <risos> Isso é um mico tão grande. E
1: aquele meme que tem umas meninas, elas estão num, num evento de anime e aí, tipo, tem cinco meninas na, na plateia e aí começam a cantar Bluebird. É brasileiro esse meme. E só uma uh -huh. menina, ela não sabe o que tá acontecendo. E tá todo Todo mundo ovacionando, gritando e cantando a música,
3: ela fica tipo, meu ela Deus ela tá perdida no evento
1: ai,
0: essa pra mim Gente, é a melhor do Shippuden, eu não sei se vocês confirmam ou se vocês já acham que é Heroes Come Back né? ai não, detesto a música do...
3: vocês juros, a primeira é a primeira do Shippuden,
1: né Uhum, eu é meio amo. rap,
3: assim e tal, né?
1: Sim, eu amo, eu acho tudo essa Cê música. Você não gosta, Jack?
3: Não gosto. Nossa. Acho que, porque, Qual que você
1: sei. gosta
0: do tipo eu gosto, hein?
3: Eu gosto de Bluebird. Distance também é legalzinha, é felizinha, assim, meio bobinha, ah, mas eu Distance, legal, eu né?
0: acho
1: linda.
3: Aí? Eu mas, acho linda, Distance. You are my friend. friend.
0: Gente, o Jack, o Jack já foi no parque do Naruto que tem lá no Japão.
3: Lá em Osaka. <risos> queria... Você já foi, você já foi. Eu fui, foi. eu fui no final do ano Conta passado. Aí gente. É, tem uma atração temática lá em Hyogo, no em Osaka, né? Um pouquinho mais afastado de Osaka, dizer assim, um lugar longe pra cacete no Japão. Pegamos três hum. balsas, dois cipó... Trem, táxi pra chegar... E é uma... Tem, assim, nada demais. Vou falar bem a real. A gente fez um vídeo no canal mostrando como é que é o parque do parque. eu amo
0: o vídeo. A gente foi culpa. logo
3: depois que ele, que ele lançou, assim. Tava mó febre na, na internet falando do parque. Mas, honestamente, nada demais. Tinha uns bonecos de papelão... É, umas coisinhas pra comprar... Umas estátuas... É, pra, pra levar criança é bem legal, assim, né? Mas eles não investem muito como, sei lá... Como a Disney, que tem personagens vivos, ah, né? Gente sim. fantasiada... É muito merchandising, umas coisinhas com musiquinha, uns telão passando umas coisas e aqueles bonecos e umas atrações
1: mais visuais. Esperava a Konoha receber o Vila da Neve. É, foi meio isso, é... assim, sabe?
3: Tipo, queria ir no Circo de Soleil e foi no Circo Garcia mesmo. Ah, <risos>
0: mas... O circo do Léo, você acha o circo vale do Ciclo a viagem. Léo.
3: Assim, se você for pra Osaka e gostar muito de Naruto e quiser ver, acho que vale ir lá, porque ah, é legal. Né? Se você for fã
0: e já tá no Japão, legal. Pra tirar foto, né, amiga? É, foi isso. Porque eu lembro que eu vi seu vídeo, ele é tipo uma coisa assim pra você, ter que, tem uns desafios, né? Uma, Sim, uma é meio que uma gincana, assim, mas... né? assim.
3: Tem vários, você entra lá no parque, você paga o ingresso, se não me engano é uns 30 dólares. Aí você ganha uma, é, tipo 3 mil ienes lá. Você ganha uma sacolinha que tem dois mapinhas, que você tem que fazer uma trilha você faz uma brincadeira por lá com umas missões de ter que carimbar essa, esses pergaminhos que você ganha Aí você faz uma gincana, sobe ali, desce o um negócio, escorrega por um... É tipo um playground gigante do Naruto, com os bonequinhos lá. Bom, pode
1: tirar
0: foto, né? É, Você quer alimentar o Instagram... É meio isso. É. As
3: fotos ficaram lindas, assim. As fotos que eu postei no Instagram lá das coisas.
0: E você, ainda que tá puxando... Eu lembro que você também viu aquele cenário ali do Digimon, que era, que foi inspirado, no, o anime foi inspirado naquele lugar original. Sim, na TV.
3: Na estação de TV... É, na, na Fuji e teve um dia que eu fui lá na, no meu dia livre, assim, de passeio da viagem, eu fui com a minha amiga lá na Fuji Terebi, que tem um museu lá dentro sobre tudo que já passou, tem uma lojinha Japão é cheio dessa, tem uma atração, tem lojinha pra você gastar seu dinheiro todo lá e lá não era demais, né, como se fosse a porta da Globo a gente foi lá, <risos> tirei foto do prédio, <risos> assim, tal, me emocionei mas por marcar, né, por lembrar disso em Digimon, por as lutas acontecerem ali, mas não vi nenhum Digimon lá, viu, fiquei muito triste minha, fã, minha criança interior ficou desapontadíssima.
0: <risos> bom, gente, chegamos no final ah, aqui. Ai, que é... papo gostoso! Ai, foi tudo, foi super nostálgico.
3: Amei, gente, obrigado. Ai. O
0: Jack, muito obrigado por ter participado, viu, aqui do Disque Bicha. Eu amei. Uma honra ter você muito aqui. Muito obrigado, amiga. foi
1: tudo. Valeu, gente. Foi bom. O pra vocês. O
0: famous, é, entrevista com especialista. <risos> <risos> Jack, qual que é a sua abertura dessas aqui preferida? Porque a gente, todo episódio, a gente faz uma playlist. E essa, eu sei que vai ser comp bem complicada, gente. Porque várias Sim. dessas músicas, é, versão português pelo menos não tem nas plataformas, né? Hum. Mas a versão original várias tem.
1: E a gente vai, a gente vai tentar alimentar da melhor forma possível essa playlist para vocês abalarem lá e ouvirem com as aberturas e com as, as músicas que ao decorrer daqui a gente falou. Que difícil
3: escolher uma só,
0: né? Não, pode escolher mais de uma, porque a nossa
3: Não, eu vou, eu vou dizer uma só. E uma só que não tá nem aqui na <risos> na nossa na nossa lista. É a abertura de Full Metal Alchemist, que é a música Melissa.
1: Ai,
3: eu amo. Eu gosto muito, é muito fofinho. É, acho que vale a menção, assim. Me veio na cabeça agora primeiro... Tal Talvez nem seja, assim, a minha favorita de todos. Mas hum. veio na cabeça. Essa hum. e a música de Evangelion. Hum. Hum. Ai, do na Teixe, de Ela é muito, muito foda. Ó,
0: eu acho que esse episódio vai gerar ainda, com certeza, uma parte 2, gente. Porque faltou Total. tanta coisa. A gente ainda tem que falar, tipo, de Cartoon Network, Nova Geração. Sim. Sim. Tem tanta coisa pra falar Chique, tem uma, ainda.
3: Uma só de anime, viu? Fica a sugestão.
1: Não, com certeza esse episódio vai ter parte 2. Mas vocês têm que engaixar lá <risos> no nosso card do Instagram pra gente saber, é viu? Vocês têm que comentar é, episódio... se vocês curtiram o episódio qual foi a música que mais nostálgica, se faltou alguma música comenta lá pra gente saber. Difícil lembrar tudo, a gente é tudo velho já aqui, né? Tentando lembrar das <risos> coisas. <já risos> Verdade.
0: Mora na ju. <risos> e é isso, Jack. Eu quero que você deixe aqui suas redes sociais. É hora de você se vender pro público que gostou do seu de ouvir aqui você, ficou nostálgico. Eles já com certeza querem ir no seu canal do YouTube agora, ver os seu, seus vlogs no Japão, suas análises de, de animes, enfim. Agora é hora de vender seu peixe pô!
3: Ai, gente, além de falar de anime, eu assusto casas de criança, viu? Eu vou pra batizado, canto em festa, toco tecladinho faço o que vocês quiserem, me pagando querida a gente conversa. <risos> brincadeiras à parte, eu sou o Jack, apresento o canal Bunka Pop, vocês podem me achar lá no Youtube entrando no youtube.com Bunka Pop, Bunka com K Pop, Bunka Pop, que é cultura pop em japonês lá tem todas as minhas outras redes que são difíceis de, de, de dizer aqui mas procura Jack Bunka Pop que vocês vão me encontrar ah, valeu pelo convite, gente, eu amei aqui, foi ótimo a primeira participação em podcast na vida tô, tô, tô contente
0: foi ótimo, amiga deu super certo, você arrasou tá na hora já de fazer também um podcast de anime, ah, amiga isso eu não quero trabalhar mais isso é um bafo
2: chega, não <risos> mais
0: bom, gente muito obrigado, toda segunda feira aqui tem mixtape no Disque Bicha, e toda quarta-feira episódio principal não esqueça de comentar o card do episódio lá no nosso Instagram, e Agora, nesse exato minuto, seu viado, você vai compartilhar agora <risos> o seu story esse episódio. Se você esqueceu lá no começo, você vai fazer isso agora. Compartilhar isso no seu story, marcar a gente, marcar o arroba bicha. Enfim, ajuda a gente a continuar esse podcast. É, qualquer ajuda dessa é muito, 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 muito válida pra gente. Tá? Sim. E Satã, como as pessoas te encontram também aí, além de ser no inferno? Vocês
1: colocam aí Satã Music em qualquer rede social, s 4 t n tá? Substitui o primeiro A pelo 4. Ou só digitar Satã mesmo, que vocês me acham fácil aí no Google. Ouçam minhas músicas nas plataformas, estão disponíveis em todas as plataformas. Semanalmente eu lanço, lanço remixes no meu canal do YouTube. Eu acho que o último remix foi de WAP da Cardi B com Dani Bond aí no meio, uma palhaçada, mas que tá rendendo bastante. Não sei se essa semana teve remix, eu falto da semana, mas não cumpro. É, essa é a realidade, eu não tenho compromisso algum. É, sou <risos> falsa, desculpa. E você, amiga, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Além da... De em Paris, vocês podem me encontrar é, a roupa do Dadelo Russo. Twitter, Instagram, Serasa, em todos eu tô rodando, abalando, dando nome, fechando tempo. <risos> e, enfim, me acompanhe, acompanhe as redes sociais aqui do podcast, acompanhe o Jack uh. e muito obrigado por ter escutado até agora esse podcast, gente. Um beijo. Foi isso. Gente. Espero vocês beijo. semana que vem, hein? Beijo! Tchau, tchau. Beijo, tchau,
3: gente.